0: kiedy żył dziadek Sabała, tak? albo kiedy Chałbiński chodzi po Tatrach, dokonując jakichś tam pierwszych wejść no, na szczyty, że wtedy było dziko. No wtedy nie było dziko, wtedy była katastrofa ekologiczna w Tatrach. Lasu była jedna trzecia tego co teraz, pasły się tutaj tysiące owiec, dymiły kominy hutnicze, były kopalnie żelaza. Śmiało można by to nazwać katastrofą ekologiczną, bo to były wielkie wylesienia, rabunkowa gospodarka, jakieś spływy gruzowe, powodzie tutaj w Zakopanem, tak, bo nie było retencji. No i pod tym względem dzisiaj jest dużo lepiej.
1: To był Jan Sabała. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam w podcaście Black Hat Ultra. Janka usłyszałem pierwszy raz na odprawie przed tegorocznym biegiem Ultragranią Tatr i od razu wiedziałem, że porusza tematy, które chciałbym kiedyś przedstawić w tym podcaście. Janek jest kierownikiem zespołu aktywnej edukacji w Tatrzańskim Parku Narodowym. Mówimy o zasadach etycznych, które pomagają zmniejszyć wpływ człowieka na środowisko naturalne oraz o tym, jak żyjąc zgodnie z tymi zasadami na co dzień, między innymi minimalizując generowanie śmieci, wpływamy pozytywnie na nasze zdrowie. Przed państwem Leave No Trace i Zero Waste. Zgrana para, którą każdy każdy biegacz kochający ścieżki w lasach i górach powinien zaprosić do swojego życia. Przed Wami Jan Krzyptowski-Sabała. Zapraszam. Cześć Janku, dzień dobry, witam Cię serdecznie. Cześć. Dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas. Jesteśmy w pięknym Zakopanem, siedzimy w nowoczesnym centrum edukacyjnym, które jak mówiłeś co roku odwiedza wiele osób. Opowiedz trochę o tym miejscu
0: pracuję w budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej Taczanskiego Parku Narodowego w Zakopanem, na ulicy Hałubińskiego. To jest miejsce, gdzie mamy dużą wystawę dla turystów, którą rocznie odwiedza ponad 100 tysięcy osób, gdzie organizujemy różne wydarzenia edukacyjne, szkolimy sporo grup, no i oczywiście wszystkie sprawy biurowe mhm. to też część naszej pracy, więc tutaj stacjonujemy.
1: No jest naprawdę nowoczesne, bardzo tutaj miejsce i świetna wystawa. Ja poznałem Ciebie na odprawie przed Bieg Ultra granią Tatr i tam słyszałem twoją prezentację i powiem ci, że byłem pod wrażeniem, a ponieważ od dłuższego czasu szukałem kogoś, kto mógłby opowiedzieć u mnie w podcaście o Leave no Trace i Zero Waste, to pomyślałem, że jesteś idealnym kandydatem, dlatego postanowiłem przyjechać tutaj do Ciebie i pogadać. Ja dość często
0: spotykam się w pracy właśnie z takimi może mniej typowymi grupami odbiorców. Pracuję w parku już 10 lat. Kilka lat pracowałem w dziale udostępniania, czyli zajmowałem się takimi właśnie sprawami wprost związanymi z turystyką, na ciastem, spinaczką. Teraz pracuję w edukacji i głównie właśnie Edukuję takie grupy, które w taki bardziej zaawansowany sposób korzystają z Tatr, więc taki moment, kiedy mogę powiedzieć kilka słów do kilkuset zawodników, którzy zaraz mają wystartować w biegu przez całe Tatry, to jest dla mnie no super okazja do właśnie do edukacji.
1: Super okazja i to też jest myślę dla tych zawodników niezmiernie ważne i w ogóle też dla organizatorów, bo tak naprawdę tych biegów się robi w Polsce bardzo dużo. W Tatrach może nie jest ich tak wiele, ale w innych pasmach górskich jest tak, że właściwie co tydzień można biec jakąś imprezę, więc skala tego zaczyna być naprawdę spora i to nie jest tak, że to wyjdzie kilka osób w góry, tylko właśnie 100-200-300 osób biegnie w takich biegach i to zaczyna być temat moim zdaniem spory. Tak, to już, nie, to już na pewno nie jest taka
0: niszowa grupa jak kiedyś, tak, tak. E, tylko staje się po prostu to popularne, czasami masowe, tak, te imprezy są duże, więc, e, więc dla nas też to jest ważna grupa odbiorców, którzy po prostu korzystają z naszego parku No i chcemy, żeby to, to robili świadomie.
1: Absolutnie, super. Powiedz Janku na początku trochę o sobie. Jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś? Mieszkam w kościelisku,
0: jestem samrodowitym góralem. No i od dziecka gdzieś te góry są nie tylko takim tłem, bo giełd widać z domu, ale też dużo chodziłem po Tatrach gdzieś już z kumplami w podstawówce, potem w szkole średniej kurs taternictwa jaskiniowego, potem kurs przewodnika tatrzańskiego, więc tak człowiek wchodził coraz głębiej w pewne tematy, szukając też jakiejś swojej niszy. No i okazało się, że tak najba najbardziej interesuje mnie przyroda, ale nie w takim kontekście samej przyrody, tylko bardziej dzielenia się tą przyrodą z ludźmi. Potem były studia leśne, no i od 10 lat staram się właśnie łączyć tą swoją wiedzę przyrodniczą z taką działalnością przewodnika tatrzańskiego, edukatora Mogę połączyć też przyjemne z bo sporo czasu po prostu spędzam służbowo na szlaku w Tatrach.
1: Jak spędzasz ten czas?
0: Naj, najczęściej to są szkolenia dla różnych grup. Mhm. Przykładowo wszystkie kursy taternictwa jaskiniowego, które odbywają się u nas w parku, a jest ich kilkanaście rocznie, mają taki jeden dzień szkolenia ze mną, gdzie mówią, mówią wtedy nie o bezpieczeństwie, nie o technikach linowych, tylko o przyrodzie, o tym, co w parku robimy, dlaczego, o tym, jakie zasady obowiązują, jak zachować się, żeby przyrodzie po prostu jak najmniej zaszkodzić. Pojawiam się na kursach lawinowych, bo my też bardzo często łączymy takie różne tematy. Trudno je zresztą oddzielić, tak? bo działając w takiej przestrzeni górskiej mamy do czynienia z i z bezpieczeństwem, i z przyrodą, i z innymi tematami. Więc pojawiam się przy okazji imprez sportowych, pojawiają się na różnych festiwalach, filmowych spotkaniach, wszędzie tam, gdzie mam po prostu okazję dotrzeć do tych grup, na których nam zależy, a czasami nie jest łatwo, bo w przypadku na przykład lokalnej młodzieży, no robimy zajęcia szkolne. To jest taki cykl, gdzie co roku spotykamy się z każdą klasą z każdej szkoły podstawowej w okolicy, czyli edukujemy kilka tysięcy dzieciaków o, więc wow. to jest łatwe, bo możemy to robić systemowo. Natomiast dużo trudniej dotrzeć do takiej grupy jak skitrowcy czy biegacze, więc tutaj często to się dzieje właśnie przy okazji imprez, szkoleń, spotkań.
1: Czy ty masz ze sobą jakieś doświadczenie świadczenia sportowe również? Trochę się spinałem w swoim życiu,
0: więcej w jaskiniach, trochę narciarsko. Nie nazwałbym tego w bardziej zaawansowany sposób, natomiast no, no, praca w Tatrach wymaga tego, żeby, żeby się jednak sporo ruszać i żeby też trochę tej wiedzy takiej technicznej mieć. Czasami trochę biegam, bardziej mhm. rekreacyjnie staram się szanować kolana, bo, no, bo w pracy ich du dużo używam, więc mam spory kontakt nie tylko zawodowo, ale też prywatnie z ludźmi, którzy są po prostu tutaj aktywni w okolicy. No i od dwóch uprawiam taki nowy sport, który nazywa się plogging. No 3-4 lata temu Szwedzi gdzieś w okolicy Sztokholmu. Oni wiadomo są zakręceni na punkcie ekologii, ale też sporo spędzają czasu na wolnym powietrzu. W takim Sztokholmie jest mnóstwo ścieżek rowerowych, ścieżek do biegania, więc ludzie się po prostu ruszają. No i zaczęło ich wkurzać, że czasami na tej swojej trasie, tego joggingu spotykają śmieci po drodze, więc zaczęli je zbierać. Najpierw tak spontanicznie, a potem bardziej w sposób zorganizowany. i wymyślili taką nazwę plogging od Szwed s kěgo loga up, czyli podnosić, no i końcówka joggingu. No. czy to jest takie połączenie biegania i sprzątania. E, to się rozprzestrzeniło po całym świecie. Dzisiaj mm -hmm. ludzie biegają po plażach, po górach. No i od zeszłego roku e, biegamy też po tatrach, a tak bardziej nawet po potatrzu, bo w samym parku tych śmieci aż tyle nie ma, e, bo są regularnie sprzątane przez firmy czy przez wolontariuszy e, co poza parkiem. Więc mamy taką ekipę głównie z kościeliska e, biegaczy, gdzie kilka razy w roku przynajmniej taką imprezę, staramy się zorganizować.
1: Fajnie. Opowiedz Janku, jak wychodzisz z taką grupą w góry? To o czym im opowiadasz? Przede wszystkim na początek staramy
0: się powiedzieć trochę o tej przestrzeni, w której jesteśmy, bo często ta świadomość jest taka bardzo powierzchowna. My odbieramy szlak z perspektywy, odbieramy park, teatry z perspektywy szlaku, więc widzimy tą infrastrukturę, szlak, jakieś kolejki. Natomiast często nie mamy świadomości, co jest poza tym. Często jest takie przeświadczenie, że tu gdzie, wokół, tu, gdzie jest szlak, jakaś ścieżka, tamtej przyrody jest mniej, że to są jakieś miejsca, gdzie te zwierzęta sobie bywają w spokoju, z dala od ludzi, a, a, no, a tak nie jest. Gdy popatrzymy na mapę naszego parku, no, nasze Tatry można by przyrównać do takiego prostokąta 10 na 20 km. bo ich w zaokrągleniu 200 kilometrów kwadratowych i w tej przestrzeni jest 275 km szlaków turystycznych, więc trudno na mapie znaleźć takie miejsce, gdzie w promieniu kilkuset metrów nie było jakiejś innej infrastruktury, czyli kolejnego szlaku, schroniska, trasy narciarskiej. Więc tak naprawdę korzystamy z całego parku, czyli z tej samej przestrzeni, z której korzystają zwierzęta, które tam żyją na co dzień. Więc to, co robimy na szlaku, ma bezpośrednie przełożenie na to, jaka jest, nazwijmy to, jakość życia zwierząt w, w Tatrach. Więc to mhm. jest pierwsza sprawa, czyli, że, że po prostu to nie jest tak, że nasza ludzka przestrzeń jest oddzielona od jakiejś dzikiej. Później mówimy trochę o sprawach, które może ludzie kojarzą, ale nie znają ich uzasadnienia, czyli różne strefy ochrony w parku i przepisy, które obowiązują. Park jest podzielony na kilka takich stref. Mamy taką strefę ścisłą, gdzie staramy się jak najmniej ingerować w przyrodę. Mamy taką strefę czynną, gdzie prowadzimy różne prace leśne, żeby te lasy były bardziej naturalne, czyli przywracamy gatunki, które kiedyś wycięto, czy pasimy owce na przykład, żeby utrzymać polane pasterskie. Ale mamy też strefę krajobrazową, rejon Doliny Chochołowskiej, gdzie lasy są prywatne i prowadzi się gospodarkę leśną. Więc to są różne jakby formy, ale a druga sprawa, to są różne, są różne też przepisy, które obowiązują grupy, tak? My je najczęściej odbieramy jako ograniczenie wolności, jako takie limitowanie, tak? Często nie znając przyrodniczego po prostu uzasadnienia. Więc to jest najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, dlaczego taka, a nie inna zasada obowiązuje. To jeśli mamy pozytywne nastawienie do przyrody, no nie jesteśmy mega egoistyczni, to będziemy te zasady przestrzegać. Więc się po prostu tłumaczyć, dlaczego na przykład tylko po szlaku wolno iść, albo dlaczego nie ma w parku kosz na śmieci. To wywołuje nieraz dużo pytań, więc... No na koniec ważna część każdego szkolenia to jest taki czas, kiedy ci ludzie mogą dopytać tego parkowca, tak, którego mają do dyspozycji o jakieś swoje właśnie rozkminy na temat parku, niekoniecznie z tej dziedziny, bo tutaj no, w Tatrach koncentruje się, ogniskuje się tyle różnych tematów, że można po prostu długo, oni nich i z oni też mogą wykorzystać ten czas, Jasne. Że, że jestem z nimi.
1: Powiedz mi te obszary, o których powiedziałeś wcześniej, czy one są w jakiś sposób oznakowane wyraźnie? Bo ja powiem szczerze, że no, troszeczkę w Tatrach bywam i jakoś nie wpadło mi w oko Tatra żadne specjalne oznaczenia. M,
0: staramy się unikać nadmiaru też tablic, bo tak. to jest coś, co no, też jest sztucznym elementem krajobrazu. Tak? Czujemy tą różnicę, kiedy przyjedziemy Zakopianką do Zakopanego tak? I nagle tak. chodzimy w przestrzeń, gdzie nie ma już tej reklamozy. krajobraz jest po <śmiech> prostu bardzo naturalny, więc okay. nie chcielibyśmy też, żeby tutaj co kilkaset metrów były kolejne jedną tablicę, a te strefy właśnie są dość skomplikowane, bo to jest tak, że mamy część parku, gdzie jest ta strefa ścisła. To, to są wszystkie tereny powyżej górnej granicy lasu, czyli Kosoz, żywina, Hale, Turnie i też spory obszar leśny. Ale w tej strefie są polany pasterskie, które należą do innej strefy, należą do strefy czynnej, bo te polany wykaszamy co jakiś czas albo wypasamy tam owce, żeby, żeby nie zarosły. Tak? Mhm. Więc wtedy na początku i na końcu polany musielibyśmy ustawić tablicę, że zmieniasz strefę. No a tak druga sprawa, że to jest informacja bardziej dla przyrodników, pracowników, mhm. którzy się tym, tym ekosystemami zajmują niż dla samych turystów.
1: Bo, bo turyści mają się trzymać szlaku Dokładnie, i do większość
0: tych zasad jest wspólna tak. dla wszystkich stref, więc tak. to by wprowadzało taki element zamieszania, bo wydawałoby się nam może, że, że w strefie ścisłej tak, są bardziej ścisłe zasady dla turystów, a w tej strefie czynnej więcej można. Tak, tak nie jest. Wyjątkiem jest strefa krajobrazowa, gdzie na przykład nie obowiązuje taki ustawowy zakaz prowadzenia psów. Dlatego mhm. do, do innych ochron. Na przykład z pieskiem można wejść, to jest jedyne takie miejsce w okay. naszym parku. Granice tych stref się też zmieniają, że stopniowo powiększa się ta strefa najważniejsza, czyli ścisła. Mamy jakiś fragment lasu, gdzie, no, wyrąbany jakiś czas temu, gdzie wcześniej była buczyna karpacka, czyli taki las z wieloma gatunkami drzew. Potem wycięto to w pień, pasowano wszędzie świerka, No więc my teraz sadzimy te buki, jodły, jawory. I jak one podrosną, się usamodzielniają, to przestajemy się wtrącać do tego, czyli robi się już strefa ścisła, mhm. więc to też nie jest no, na wieki stałe, tylko to się może za kilka lat zmienić.
1: Powiedz Janku, co jest takim głównym problemem w Tatrach związanym z odwiedzającymi?
0: My w Tatrach mamy dość no, szczególną sytuację, bo spośród tych 23 polskich parków narodowych to Tatry są najpopularniejszym, więc mamy parki narodowe, do których chodzi rocznie kilkadziesiąt tysięcy turystów, a my te kilkadziesiąt tysięcy to mamy przez weekend, więc rocznie mamy teraz 4 miliony turystów, więc na pewno ta masowa turystyka jest problemem, czyli przyjeżdża tutaj bardzo dużo ludzi, bardzo słabo przygotowanych, bardzo mało świadomych, czyli to jest takie miejsce, które jest takim punktem na mapie, atrakcji turystycznych Polski, ale niekoniecznie ludzie łączą to z faktem, że jednocześnie jest to ochrona przyrody, czyli zaliczają jakieś popularne miejsca, są w Krakowie, w Wieliczce, wpadają do Zakopanego i chcą tutaj zobaczyć te najważniejsze miejsca. Dla nich to jest w Niemorskiej Okoli, Kasperowie, tak, to są te dwa, które skupiają na więcej ludzi, więc, więc rządzi tutaj prawo wielkich liczb. Pewne rzeczy, które nie są problemem gdzie indziej, bo się bardzo rzadko zdarzają, w Tatrach zdarzają się bardzo często. Nawet jeśli jedna osoba na sto w Tatrach zostawia po sobie śmieci, to my po jednym dniu już mamy co sprzątać, bo mieliśmy tych ludzi 20, 30, 40 tysięcy w tym dniu tak na wszystkich szlakach, więc tutaj niestety działa ten efekt skali. No i druga sprawa, taty są bardzo łatwo dostępne. Z centrum Zakopanego możemy na piechotę w pół godzinki dojść do ulicy Strążyskiej, która za moment zamienia się w Dolinę Strążyską. Jest po drodze punkt biletowy, ktoś nas kasuje piątaka za wstęp, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że wchodzimy w zupełnie inną przestrzeń przyrodniczą, gdzie na przykład żyją niedźwiedzie, a a dwa, że wchodzimy w inną przestrzeń, jeśli chodzi o zagrożenia, bo tam już musimy być bardziej czujni, przygotowani, więc tutaj nie ma takiego buforu pomiędzy tym bardzo popularnym turystycznym miastem, a tą przestrzenią już zupełnie inną górską. No i myślę, że po prostu my na co dzień wnosimy do parku takie swoje codzienne nawyki. Niestety tak dla niektórych tych nawykiem jest to, że, że śmiecą. Tak? Jeśli nie widzą w promieniu kilkuset metrów jakiegoś kosza na śmieci, to czują, że to jest pewna infrastruktura, którą ktoś nie dba. No niestety tak jest, że nie mamy takiej kultury noszenia śmieci za sobą gdy jesteśmy w takiej przestrzeni miejskiej, cywilizowanej, no wszędzie w okolicy gdzie jest jakiś kosz na śmieci, więc ludzie często jakby patrzą na ten teren górski, przez pryzmat jednak przyzwyczajeń takich cywilizacyjnej parku miejskiego, czy chrupówek.
1: Czy, czy jest też taki motyw tego, że ludzie idąc w góry chcą się czuć wolni właśnie, a tutaj nagle okazuje się, że jest strasznie dużo reguł, które ogranicza im tę wolność i rodzi się tutaj frustracja jakaś? Na pewno jest taka
0: grupa, która w ten sposób podchodzi i to są chociażby osoby, które uprawiają różne sporty ekstremalne, które szukają gdzieś takich terenów właśnie, gdzie można by się, że tak powiem, wyżyć, tak? A tutaj nagle rzeczywiście okazuje się, że tych zasad jest mnóstwo. Pewnie byłoby tych ograniczeń dużo mniej, gdyby Tatry miały kilka razy większą powierzchnię i gdyby nie odwiedzały ich miliony ludzi. Więc wszystko zależy tak. od skali. W Norwegii są parki narodowe, gdzie wolno łowić ryby, czy palić ognisko. Mhm. Nie jest to problemem, jeśli to robimy w kulturalny sposób, ale oczywiście w tym parku jest tam ludzi pewnie tysiąc na już
1: To opowiedzmy może trochę o tym, jakie te zasady są, jak się ich trzymać, żeby jednak pomimo wszystko czuć się wolnym w tych górach, ale jednak ciągle być w zgodzie z naturą do tej wolności trzeba by dodać takie słowo odpowiedzialność, tak? bo jeśli
0: ta wolność sprowadza się do tego, że mogę robić wszystko wszędzie, o każdej porze, no to za jakiś czas tej przyrody nie będzie taką jaką mamy teraz w Tatrach. Bardzo szybko jesteśmy w stanie ją zniszczyć, więc tu jest taka kwestia, żeby też właśnie czuć, że jestem częścią tej przyrody i to co robię ma jakiś na nią wpływ. No i na tym się opiera takich siedem zasad leave no trace, które wymyślili już dawno temu Amerykanie, którzy w swoich parkach narodowych też mają mnóstwo turystów. To są często takie parki masowo odwiedzane, ale też jest tam przestrzeń do takiego tak zwanego, takiej turystyki backcountry, gdzie można gdzieś biwakować, więc są takie zaawansowane grupy, które ruszają tam z plecakiem na kilkudniowe wyprawy. Jest wiele różnych form tej turystyki, tak? Mamy turystykę pieszą, tą najpopularniejszą, ale w wielu miejscach to jest turystyka narciarska, rowerowa, kajakowa, więc te siedem zasad leave No to są takie bardzo uniwersalne zasady, które można dopasować do różnych form aktywności. To jest bardziej taka właśnie filozofia, niż jakiś wykaz szczegółowych reguł. Taka pierwsza zasada mówi, że powinniśmy dobrze zaplanować to naszą aktywność w przyrodzie i odpowiednio się przygotować. No i w takim tatrzańskim kontekście to jest przede wszystkim właśnie sprawdzenie, jakie przepisy obowiązują, jakie są zasady, bo przykładowo przyjedziemy z psem do Zakopanego, no i mamy mhm. duży problem. Gdzie tego psa zostawić, bo się okazuje, że możemy, możemy iść tylko na jeden szlak mhm. po polskiej stronie, tak Sprawdzenie warunków, czyli komunikat turystyczny na stronie Taczanskiego Parku Narodowego, gdzie codziennie rano dowiemy się, które szlaki są zamknięte, gdzie są jakieś utrudnienia, jakie są zagrożenia. Te informacje są rano zbierane przez pracowników z terenu i tam po ósmej mamy już taki świeży komunikat. To jest odpowiednie spakowanie się, tak żeby nam nie zabrakło picia, prowiantu, ale też jakieś apteczki, kurtki. Wszystko zależy oczywiście od tego, co tam w górach planujemy, ale żeby tam był na przykład worek na śmieci w tym naszym plecaku, bo potem jest problem, co z tymi śmieciami zrobić. Ta zasada jest bardzo spójna z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. tak? To samo mówią toporowcy na swoich Oczywiście. szkoleniach. Tak? Sprawdza Bardzo,
1: tak? bardzo
0: spina, dokładnie, bo siedmiodniowa yy, prognoza na przykład w Tatrach się średnio sprawdza. Mhm. Czy myślimy o takiej prognozie na najbliższe 40-60 godzin. tak? Sprawdźmy wykres ICM-u tak? I, i zobaczmy, co się tam może dziać. No, ta aura potrafi być bardzo zmienna w Tatrach. To też do, do, dobre dobranie tej trasy do naszych umiejętności. Jak jestem pierwszy raz w górach, to może trzeba zacząć od jakieś rozgrzewki, rekonesansu, a dopiero potem porywać się na najtrudniejszy szlak w okolicy. No Polacy niestety mają takie skłonności, że próbują od razu gdzieś wyżej. My spotkamy się z tym, że ludzie, którzy wchodzą na rysy, często są pierwszy raz w tu słuchaj, Są tutaj po to, żeby od razu wejść na najwyższą górę. Oczywiście jeśli mają doświadczenie alpejskie, nie ma problemu, ale to są tak. często ludzie, którzy wcześniej byli w dużo niższych górach, nie takich skalistych. Tak? Więc, więc, więc tutaj ta rozwaga, to dopasowanie ze do swoich umiejętności, i do aktualnych warunków. Jeśli te warunki są kiepskie, lepiej odpuścić przyjać kiedy indziej, nie narażać się. No tu jest temat akcji ratunkowych, tak? które w tatrach się dzieją, jest ich setki rocznie. One też nie pozostają bez wpływu na przyrodę. Nasze taczańskie zwierzęta na pewno miałyby się lepiej, gdyby kilka razy dziennie nad głową nie musieli latać helikopter. Oczywiście to nie znaczy, że będziemy limitować latanie dla topru, tylko chodzi o to, żeby turyści po prostu zachowując się bardziej świadomie, odpowiedzialnie, nie doprowadzali do tylu sytuacji, kiedyś ratownicy muszą interweniować. A no poza
1: tym one też są kosztowne, takie akcje.
0: Dokładnie. Więc tutaj też jest potem problem właśnie z finansowaniem służb. Tak. Ten sezon pokazał, tak, że może być czasami bardzo, bardzo pracowicie te kilka tygodni w sierpniu tutaj były prawdziwym sprawdzianem dla topu.
1: Jakieś banalne przypadki mogą odciągnąć top od rozwiązywania jakichś cięższych problemów? To też jest. Prawda? Tak, no leci się helikopterem po kończy, kto skręcił kostkę, tak? tak? Gdzieś
0: wyżej w Tatrach tak bywa, czy szuka się po nocy tak ludzi, którzy gdzieś pobłądzili. No w większości te, te wypadki po prostu to jest nasza wina. Rzadko zdarza się coś takiego naprawdę nieprzewidywalnego, gdzie możemy zwalić na naturę jakiś kataklizm. Najczęściej to jest złe przygotowanie, złe zaplanowanie, złe zachowanie się w terenie. Druga zasada Nintendo Trace mówi, żebyśmy bardzo uważali na to podłoże, z którego korzystamy. Akurat u nas w Tatrach mamy szlaki turystyczne, tak, ale no nie wszędzie w górach są te szlaki. Czasami idziemy lodowcem, idziemy terenem, gdzie nie ma, nie ma wyznakowanej ścieżki. Więc w takim terenie staramy się zawsze wybierać bardziej skaliste podłoże. Lepiej iść po skałach niż po roślinach. Po prostu rozlepczemy te rośliny. Tak? Jeśli mamy różne typy roślinności, to staramy się wybierać te bardziej suche miejsca. One są wytrzymalsze, mniej podatne na rozdeptywanie, na erozję. W Tatrach bardzo ważne, żeby trzymać się tak bardzo ściśle tej ścieżki. Szlak służy nie tylko do, do tego, żebyśmy się nie zgubili, czyli żebyśmy widzieli kolejne znaczki i w miarę trzymali się jego przebiegu, tylko chodzi o to, żeby iść po tej wybrukowanej nawierzchni, a nie po roślinności obok bo idąc sobie wzdłuż ścieżki, nawet metro obok niej, uszkadzamy roślinność i powodujemy, że, od, że odsłonięta jest gleba. I wtedy zaczyna działać wiatr, mróz, śnieg, czyli takie naturalne czynniki erozyjne. I nagle ta ścieżka się nam poszerza, wtedy my idziemy jeszcze dalej, tak? bo, bo ta trawka jest pół metra już dalej. I tak stopniowo z wąskiej ścieżki, przykładowo na Czerwonych Wierchach, tam jest duży problem, tam są szerokie trawiaste grzbiety, tak. więc nie ma czegoś, co by zmuszało turystów, żeby szli szlakiem. Tak? Na przykład na to za bardzo nie sądzą ze szlaku, tak? bo, bo jest dość trudne. Natomiast no na czerwonym grzbiecie, który prowadzi na Mały Łączniak jest ścieżka, która jest mało uczęszczana przez turystów. To nie jest popularny szlak. Ten, przy, ten z przysłopu na małą łącznię go temu A jednocześnie jest najbardziej rozdeptany w tatrach. Tam mamy miejsca, gdzie jest 30 metrów szerokości rozdeptania. Tak? Więc mówimy o takiej autostradzie, która powstała na Czerwonych Wierchach. No i to z powodu tych, tej niewielkiej liczby ludzi, jednak, którzy właśnie sobie chodzili tą trawką z boku. Więc tutaj mhm. pokazuje to skalę. I potem, oczywiście, już natura, natura sama tam jakby działa, bo my zniszczymy tą roślinność, która chroni glebę, to po prostu pozwalamy działać tym czynnikom erozyjnym. Z tym mamy największy problem w Tatrach Zachodnich właśnie, gdzie jest sporo trawiastych, łatwych szlaków zboczy. Więc traktujmy to w ten sposób. Może czasem to jest trochę mniej wygodne, tak, niż ta trawka, no ale pytanie o efekty tego naszego zachowania. Powiem ci,
1: że właśnie opowiadałeś o tym przed, przed biegiem granią teatr i bardzo mi się to przydało, wiesz, bo to bardzo się pilnowałem, żeby biec po szlaku, który zazwyczaj jest wytyczony kamieniami i właśnie starałem się, pomimo że czasem zbiegać jest dużo łatwiej, wiesz, po trawce czy po miękkim podłożu niż po kamieniach, to jednak pamiętałem ten twój wykład historii, dałem się jednak, wiesz, biec środkiem, to, to bardzo, bardzo cenna uwaga. Tu przy tym punkcie
0: jest też dużo naszej parkowej roboty, żeby te szlaki były w dobrym stanie, tak? Bo też jest tak, że jeśli ścieżka jest dobrze ułożona, niezniszczona, nic się tam nie sypie pod nogami, to ludzie chętnie z jej korzystają niż z takiego właśnie zerodowanego fragmentu, na którym było jakieś osuwisko, na którym jest już luźny materiał, tak? Więc tutaj staramy się, żeby szlaki były dobrze oznakowane, żeby nikt miał wątpliwości, które ten szlak prowadzi, no i też miliony złotych idą na remonty szlaków, chociażby te wspomniane Czerwone Wierchy, tam kilka lat temu był duży remont, gdzie w kilku miejscach nawet skorygowano trochę przebieg szlaków turystycznych, gdzie na kilku hektarach rozłożono takie maty jutowe, które zabezpieczają przed erozją, powodują, że tam za kilkadziesiąt lat będzie no, wróci ta roślinność, jeśli oczywiście dalej jej nie będziemy rozdeptywać, więc dużo czasu zajmuje regeneracja takiej zniszczonej takiej pokrywy roślinnej, no i kosztuje to też sporo, bo to są prace w terenie wysokogórskim. Ten sezon budowlany na Czerwony Wierchard też dość krótko trwa, więc to, to po prostu, to, to jest potem problem też, e, też dla nas. Następna taka zasada dotyczy naszych śmieci. Tutaj najlepiej byłoby tych śmieci po prostu nie wytwarzać. Tak? Co się spina z takim tematem zero-waste'owym, o którym będziemy trochę później gadać? Generalnie starajmy się nie nosić śmieci w góry. To nie będzie mieć z nimi problemu. Przepakujmy jedzenie do takich pojemników, żebyśmy w terenie nie mieli różnych papierków, folijek, sreberek. One mogą nam nawet przypadkiem uciec. Jeśli rozpakowujemy ten prowiant na wietrze, to chwilanie uwagi i Poliowka leci gdzieś w dolinę, tak, i już nie złapiemy. Więc starajmy się po prostu jak najmniej ich wytworzyć. A jeśli już są, no to dobrze ich pilnujmy. Tak, żeby w naszym plecaku wróciły z powrotem z Tatr. Tutaj ważna sprawa jest taka, żebyśmy nie zostawili tych śmieci w schronisku, bo w tym stronisku one nie znikają magicznie. Przerzucamy problem na kogoś innego. Nagle w tym stronisku muszą mieć jakieś pomieszczenia, gdzie magazynują te śmieci. Jakieś urządzenia do ich kompresowania, bo dużo miejsca zajmują. No i generujemy oczywiście ruch samochodowy w Tatrach, bo po dolinach regularnie muszą jeździć samochody, które te śmieci wywożą. Więc po prostu wynosimy zupełnie z gór. Te śmieci i trzeba mieć świadomość, że tak powinniśmy traktować też resztki naszego jedzenia, czyli jakiś ogryzek skórka z banana. To wszystko zabieramy ze sobą. I znosimy to, do kuźni. Nie A dlatego, dobrze. że to jest jakoś toksyczne, bo oczywiście tak. nie jest, to się rozłoży w ciągu kilku tygodni, miesięcy, tyle, że to jest po prostu dokarmianie dzikich zwierząt, nieświadome. Tak? Bo one czują zapach tych odpadków i potem zamiast szukać, szukać pokarmu gdzieś tam w przyrodzie, to będą patrolować szlaki turystyczne. tak, Żeby,
1: Czyli będą się zbliżać do ludzi. prostu zmieniamy ludzi. ich
0: tak zachowanie, i skutki raczej dla nich są no, negatywne, bo to kończy się już takimi często nieodwracalnymi zmianami. Śmieci to też są kwestie toaletowe i tutaj no, jest spory problem w tych miejscach, gdzie jest dużo ludzi gdzieś w przyrodzie, w górach. Jeśli to jest szlak, na który możemy, może wjechać samochód, no to tutaj rozwiązaniem są toy tak, które stoją przy szlakach, które... Jest ich są. ich To Chyba ponad setka jest tak. ustawiona tak? Na, tak. Na, na, na szlakach. Są codziennie czyszczone, więc ta jakość tej obsługi też jest dużo lepsza niż, niż kiedyś, no, ale wci wciąż wiele osób kojarzy to ja z takim pomieszczeniem, gdzie trzeba wstrzymać oddech. Tak? No trochę tak jest. No, no niestety przy takich liczbach ludzi, którzy z nich korzystają, no pewnej rzeczy nie unikniemy, tak? Więc może lepsze wrażenia zapachowe będziemy mieć, kiedy załatwimy się w lesie, tylko pamiętajmy, że no niestety generujemy pewien problem. No papier trzeba zabrać ze sobą. Szczególnie jeśli tych ludzi jest dużo. Więc Liwnow Trace mówi o tym też, jak zrobić kupę, jak się załatwić w lesie, tam gdzie nie ma toalety, tak? To. Najważniejsze jest to, żeby trochę rozgrzebać ściółkę, załatwić się do takiej niedużej dziury no i zasypać to z powrotem, tak? Wtedy I to nie raczej patnie... nie przy bardzo, oczywiście zrobimy to z dala od wody. Tak? Tak. Tam zasady amerykańskie podają 60 metrów. Tak, żeby oczywiście nie spowodować jakiegoś skażenia wody. No i takie nasze odchody w glebie bardzo szybko się składają po prostu, bo mają kontakt z tym całym światem reducentów tak zwanych, tak? czyli mikroorganizmów, które się tym zajmą. No papier to, ale to też nie lata po lesie tak, po chalnym, tak. Więc jest dużo takich plusów. Ale mamy takie przestrzenie, gdzie, gdzie tak nie możemy zrobić. Na przykład jeśli, jeśli jesteśmy w wąwozie skalnym, Albo w jaskini, no to tam po pierwsze nie ma gleby. <śmiech> więc nie ma, jak za, za, zakopać? Możemy to oczywiście przyłożyć kamieniem, tak? No to nie rozwiązuje żadnego problemu. Chodzi o to, że w takiej jaskini nie ma światła, więc nie ma tego całego świata tak. Dr, drobności. Z... Oczywiście on nie jest, tylko jest go dużo, dużo mniej, tak, niż na powierzchni, więc tam jedyny sposób do to jest wynieść, z powrotem. Tak, no są specjalne torebki. Dokładnie, mamy takie worki toaletowe, które sprowadzamy ze Stanów, które są bardzo popularne. Wspinacze z tego korzystają, turyści tacy, którzy jak, którzy wielodniowe wyprawy organizują u nas. Od wielu lat korzystałem z tego taternicy jaskiniowi. I powoli to się staje standardem. Kilkaset rocznie takich worków pobierają, no i zużywają. Czyli mamy kilkaset kup mniej w jaskiniach. Taka kupa w jaskini leży wiele miesięcy. Więc można za rok pójść do jaskini i natknąć się na swoje własne po prostu gówno. Tak to, tak to w praktyce jest. Tak. No, tak, tak. no i przykładowo jak ta duża akcja ratunkowa Wielkiej śnieżnej tak? w sierpniu no to tam na start od razu ratownicy wzięli 100 takich burków, tak? bo przecież po kilku dniach nie dałoby się do takiej jaskini wejść po prostu, tak? więc to jest rzeczywiście rozwiązanie pewnego pr problemu, więc tu zależy właśnie w jakiej przestrzeni działamy. No korzystajmy z talerw w stroniskach, korzystajmy z tojtojów, jeśli musimy się załatwić gdzieś w lesie, no to spróbujmy to troszkę za za zakopać, a jeśli jesteśmy już zaawansowanymi użytkownikami czy to w jaskiniach, no, w niektórych wielkich ścianach też pewnie o tym można by pomyśleć. Ja się zastanawiam, jak to wygląda gdzieś pod mnichem, gdzie wspina się dziennie kilkadziesiąt osób, a najbliższy kibel jest w schronisku. Tak?
1: Ja Za niektóre kamienie chyba strach zaglądać. Tak? Ja się zastanawiam, jak to wygląda w Yosemite National Park, gdzie się wspinają tygodniami na jedną ścianę i wiszą
0: jeden na drugim. Tak? No więc tam jedynym sposobem są takie właśnie pojemniki burki. No, no, tak? Jeśli to są jakieś obozowiska, to oczywiście to już w formie już takich wiaderek, tak? a nie woreczków. Tak? temat jest dużo szerszy, ten śmieciowy, niż się na, na pierwszy rzut oka wydaje. Czwarta zasada mówi o tym, żeby nie zmieniać tych miejsc, w których jesteśmy, czyli nie, nie zabieramy niczego na pamiątkę, nie tworzymy nowych elementów krajobrazu, nie zostawiamy żadnych takich śladów swojej obecności. No U nas czasem się zdarza, że ktoś nam zrobi graffiti gdzieś na kamieniu, tam. nawet wyryje swoje imię gdzieś na drzewie, na jakimś głazie, albo ułoży jakiś napis kamieni wielkości nawet kilkudziesięciu metrów. Mamy takie dzieła sztuki, czasem gdzieś tam nagrani, czy kopczyki, to jest taki dziwny zwyczaj turystyczny. Nie mówię o takich kopczykach w alpach, które służą do znakowania nie wiem, trasy na lodowcu, ale o sytuacji na przykład na Czerwonych Wierchach, gdzie na krzesanicy mamy kilkadziesiąt czy ponad sto takich kopczyków, porozkładanych jest to kilka metrów, co powoduje, że ludzie rozłażą się zupełnie poza szlak w tym miejscu, dokładają nowe kopczyki. Dla nas taki I czemu kamień... to jest złe? Zaraz, że krajobraz jest czymś, co chronimy, tak? Mhm. Nie idę w góry po to, żeby widzieć jakby jakieś sztuczne konstrukcje, tak? A dwa, że taki kamień jest dla jakiegoś organizmu mikrokosmosem. Tam pod tym kamieniem może mieć swoją krójówkę jakiś biegacz. Biegacz to taki jak Jest Są takie bardzo rzadkie biegacze w Tatrach, które są wpisane do Czerwonej Księgi. Rzeczywiście szybko biegają. Na takim kamieniu może rosnąć porost. Mamy w Tatrach, na pewno wszyscy kojarzą, którzy po górach wyżej chodzą, takie żółte plamy na kamieniach. Na każdym głazie prawie w Tatrach Wysokich to jest, to jest porost, który nazywa się wzorzec geograficzny. Pojedyncze plechy mogą mieć do 8 tysięcy lat. Więc taki porost sobie tam żyje po prostu te tysiące lat, no a my nagle po prostu ten kamień przewracamy, wkładamy gdzieś, no niszczymy mu ten, ten jego mikrokosmos, tak? Więc miejmy świadomość, że, że, że każda rzecz w tym ekosystemie ma jakąś funkcję. Jeśli nie musimy, to po prostu tego nie zmieniajmy, tak? Nie, nie, nie ingerujmy w to naszą pamiątką z gór, będą fajne wspomnienia i fotki, a nie jakieś kamyczki, które tak kolekcjonujemy. Na to się zwraca uwagę na świecie, nie tylko w górach. Włosi prześwietlają bagaże na przykład nas z Sardynii turystom, bo turyści kradną piasek z plaż. Tak? to w dużych ilościach, a niektórych, na niektórych plażach, plażach ten piasek jest jakiś naprawdę ciekawy tak no. swoisty dla tego miejsca, więc jest wielki baner na tytku, który mówi, że ci, którzy zabieram piasek to złodzieje po prostu. tak?
1: <śmiech> Powiem Ci, że ja kiedyś miałem okazję być w Nowej Zelandii i wziąłem ze sobą buty do biegania i w trakcie odprawy zostałem, wiesz, totalnie sprawdzony i wzięli te buty i małą miotełką wysprzątali każdy gramek piasku, jaki miałem na spodzie tych butów. Oni tam mają problem z tym, że jeśli my przywieziemy jakiś element innego ekosystemu na wyspę, bądź co bądź jaką jest Nowa Zelandia, czy dwie wyspy, to tam może doprowadzić do, do niemalże wymierania innych gatunków, bo jakiś gatunek jest silniejszy, mocniejszy i była w ogóle taka sytuacja, że widziałem bardzo dużo wzgórz wypalonych. Lasy były wypalane. Pytam się lokaleców, dlaczego się tak dzieje. Oni właśnie mówią, że jakimś cudem na Nową Zelandię, do Nowej Zelandii dostał się gatunek drzewa, który się bardzo rozpowszechniał i zaczynał wypierać Rodzime. gatunki, które już tam były. I oni po prostu doszli do wniosku, że pozostaje im tylko i wyłącznie wypalanie wiesz, pięknych, wielkich drzew. Wygląda to koszmarnie jak jakaś katastrofa, ale rzeczywiście to jest temat dla nich duży. Nowa Zelandia jest bardzo szczególnym miejscem, bo na, przez tą swoją izolację
0: geograficzną miał, ma taką no zupełnie inny tak, ekosystem. Tak. Tam naturalnie nie było w ogóle ssaków. Tak? Tam były tylko, jeśli chodzi o te duże zwierzęta, były tylko ptaki, zanim pojawiły się no, ludzie. Więc prowadzenie tych ssaków, no szczególnie jakichś, wiadomo, szczurów, kun, innych mhm. takich zwierząt, które szybko się mnożą, no było tragedią dla tamtej fauny, która była bezbronna. Tak? Często jakieś ptaki, nieloty. Więc wiele gatunków po prostu już ginęło z tego powodu i oni starają się wciąż z tym walczyć, żeby właśnie nie wprowadzać tych nowych elementów. Więc tu, tu właśnie są takie miejsca szczególnie... W, ta w Tatrach też macie drastliwe. czasem
1: problem z tym? W Tatrach
0: ten górski klimat dość broni się przed takimi przybyszami z innych stron. Gatunkami mam tu mam na myśli głównie rośliny, które gdzieś tam łatwo się za zawlekają. Druga sprawa, że w wielu miejscach w Tatrach jest sporo gatunków, które już przybyły w czasach pasterstwa, które kiedyś były bardzo intensywne, więc już się jakoś zadomowiła jakaś część tych gatunków i trudno dzisiaj jakby odróżnić te bardzo rodzime, stricte taczańskie od tych, które kiedyś przywędrowały, więc już była, była taka fala ekspansji, można powiedzieć, w, w Tatrach. Ale rzeczywiście są miejsca, gdzie, gdzie na, na to trzeba być dużo bardziej uczulonym. Więc wracając do tego punktu, po prostu jeśli nie musimy, to nie ingerujmy. Jeśli to nie jest jakaś awaryjna sytuacja, to zostawmy po prostu wszystko tak, jak zastaliśmy. I tutaj trochę to leave no trace e, ma wadę, tak? Bo ono jakby zakłada, że to środowisko jest w dobrym ja mówię tutaj przy tym punkcie, że jednak może czasem trzeba coś zabrać, bo mamy na myśli tutaj śmieci. Tak? E, bo jeśli widzę, no tak. Tak, że gdzieś tam wystaje plastikowa butelka spod kamienia, to nie jest coś, co powinien zostawić w takim stanie, jak widzę. Tak? Jest no to jest jedno, które w takich czasach, kiedy może jeszcze nie było problemu ze śmieciami. Tak? Więc pe te pewne zasady trzeba traktować elastycznie. One też powinny ewoluować wraz z tym, jak zmienia się sytuacja. Więc ja staram się znosić z gór jak różne pamiątki właśnie w takiej formie. tak? Namawiam ludzi do tego, żeby właśnie standardem w plecaku był taki worek. Bo jeśli on mi się nie przyda na moje śmieci, Śmieci, no to będę mógł gdzieś spakować coś, co wysoko w górach zobaczę, a co mi tam po prostu szpeci. Tak? Nie chciałbym, żeby to tam było. Kolejny, piąty punkt dotyczy wpływu ognia, sposobów zakładania ogni. Na przykład w Tatrach kontekst jest taki, że nie wolno używać takiego otwartego ognia. Mamy na pewno problem z ludźmi, którzy palą papierosy. Nie chodzi tutaj o ten dymek, który puszczają. Choć oczywiście nie jest to kulturalne, jeśli jesteśmy na szlaku, gdzie ludzie generalnie idą poddychać w górskim powietrzem, mamy im obcimy. tak, obcimy. Chodzi też o wpływ niedopałków I akurat nie o zagrożenie pożarowe, tylko o to, co się potem uwalnia z takiego niedopałka. Tam jest jeszcze sporo nikotyny, sporo w sensie gram, dwa gramy tak. I to jest taka ilość, która zanieczyszcza sporą ilość wody, gleby. Nikotyna jest takim naturalnym środkiem owadobójczym. W skrócie, tytoń produkuje nikotynę po to, żeby go nie zżerały owady. O. No my to palimy, tak? No i też wypukuje tą nikotynę z takiego peta. Jeśli to jest jeden, ma problem, ale są miejsca, gdzie przecież są setki petów, tak? Palacze traktują przyrodę jako wielką popielniczkę. W ogóle przestrzeń, nie tylko przyrodę, tak? Przecież standardem jest to, że kiepuje się, tak? Gdzieś na drodze, tak? Zdeptuje się tego, tego peta, więc niestety tego w niektórych miejscach może być całkiem Sporo i to zabija różne drobne organizmy, tak? Mówimy tutaj oczywiście o bezkręgowcach, ale to też jest ważna część tego ekosystemu, tak Więc tutaj e, absolutnie trzeba właśnie z tymi papierosami uważać. Jak już ktoś musi zapalić, bo jest jakimś mega nałogowcem, po prostu nie może się powstrzymać te kilka godzin, no to nie przynajmniej tego peta za sobą zabierze. Szósty punkt, respektuj dzikie życie, czyli te inne zwierzęta, które są w okolicy, dla których te góry są domem. My tam jesteśmy przez kilka godzin, kilka dni, a one są tam cały rok. Muszą żyć w tym dość trudnym środowisku. Mają okresy, kiedy są dużo bardziej wrażliwe, na przykład na wiosnę. Wiosna to czas godów, czyli przedłużania gatunku. To jest strategiczny moment tak, dla, dla zwierząt. Więc taki kwiecień, maj... To jest czas, kiedy czasem są zamknięte dla skiturowców jakieś rejony, mimo że jeszcze są dobre warunki narciarskie. Właśnie z tego powodu, że już zaczynają się wybudzać ze stu zimowego świstaki, zaczynają się kocić kozice, gniazdują różne ptaki, tak rzadkie pochyłe, często niedaleko szlaków turystycznych. Drugi taki czas, kiedy powinniśmy dać przyrodzie trochę wolnego, to jest noc. Większość naszych gatunków ptaków i ssaków to są zwierzęta nocne, które w dzień gdzieś odpoczywają, a w nocy realizują te różne swoje aktywności, czyli żerują, polują, migrują. Więc te kilka godzin na dobę nas nie powinno po prostu w tych górach być. U nas formalnie obowiązuje taki zakaz od marca do listopada, ale zimą też powinniśmy tego unikać, bo to nie jest tak, że zimą nic się w górach nie dzieje. Są gatunki, które są aktywne przez cały rok. Druga sprawa to już taki kontakt bezpośredni. Czyli oko w oko jesteśmy z dzikim zwierzęciem. Starajmy się go nie spłoszyć, czyli nie podchodzimy bliżej, żeby zrobić zdjęcie, bo i tak tym naszym smartfonem to nie wyjdzie za, doby, nie. E, za dobra fota. A dzisiaj już mało kto nosi aparat w góry. No, jeśli chcemy się bawić w profesjonalne podglądanie zwierząt, lornetka, luneta, teleobiektyw, to pozwoli nam trzymać dystans. tak. Absolutnie nie dokarmiamy, bo to jest taka bardzo na krótką metę pomoc tym zwierzętom. Sprawiamy, że dostaną łatwe jedzenie, że nie szukają tego pokarmu gdzieś w przyrodzie ale w konsekwencji po iluś takich zachowaniach te zwierzęta po prostu zmieniają swoje nawyki i tracą taki lęk przed człowiekiem. Mamy takie sytuacje, że gdzieś nad morskim okiem orzechówka, taki ptaszek już nawet nie prosi, ale zabiera ludziom jedzenie, tak? Z talerza potrafi tak zabrać. Czy z ręki ukraść coś nawet, jak, jak ktoś jest nieuważny. No i to może gdzieś tam wywołać uśmiech, natomiast no mniej śmieszne, jeśli to jest na przykład duży jeleń albo niedźwiedź. To jest zwierzę, które może zrobić krzywdę człowiekowi. Mamy takiego jelenia, który już drugi sezon kręci się w okolicy Morskiego K, który jest dość medialny już nawet tak. Nie dziwiłbym się, gdyby ktoś mu założył jakiś konto na Facebooku, <grystanie> 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 bo ten te osoba ma już z nim zdjęcie. Czy ma jakoś na imię? Roboczo nazywam go Kolczyk, bo ma taki włóchy, taki kolczyk. Okay. <grystanie> On już rozrabiał da dawniej po słowackiej scenie ta, gdzie tam wchodził do miasta, więc go wywieźli na tą stronę, niby bardziej dziko północną, no i przedostał się do morskiego, okazał sobie tam taką niszę. Patruluje szlak, jest ręki turystom, turyści go głaszczą, wkłada pysk do paczki z chipsami. Takie tam mamy obrazki. No, wystarczy, że coś tego jelenia nagle spłoszy, tak jakiś nie wiem, dźwięk, gest. Jak ten jeleń ruszy głową z tym swoim porożem, to ktoś to poroże będzie miał w swojej czaszce. Jak taki jelen się spłoszy, a waży kilkaset kilo, to przecież kogoś stratuje, tak? Możemy sobie wyobrazić też to bliskie spotkanie z oswojonym niedźwiedziem, tak? Który waży 300-400 kilo i naprawdę potrafi się zdenerwować w jakichś sytuacjach. Więc tutaj tworzymy takie właśnie sytuacje bliskiego kontaktu, no i w razie takiego niebezpieczeństwa, no to to zwierzę jest poszkodowane oczywiście na końcu, tak? Bo to tego jelenia trzeba będzie odstrzelić, bo to tego niedźwiedzia trzeba będzie wywieźć tadr na zawsze i przekazać do jakiegoś ośrodka, do zo tak? Więc to jest wyrok do żywocia albo śmierci, tak, po jakimś czasie. Więc zaczyna się od takiego niewinnego dokarmiania, rzucenia, nie wiem, frytki czy kawałka chleba, a kończy się właśnie w ten sposób. No my teraz taką akcję robimy właśnie edukacyjną, że dokarmianie to zła karma jednak, bo to już spowodowało wiele tragedii wśród zwierząt tu przy tym punkcie jest temat psów. Dlaczego jest ten zakaz, tak? psów. No dlatego, że pies po prostu pachnie jak drapieżnik. Więc nieważne, czy jest duży, czy mały, czy jest na smyczy, czy nie. Po prostu jego zapach czują zwierzęta w okolicy i reagują tak samo jak na zapach wilka czy lisa, czyli po prostu dużym stresem i ucieczką. Więc w miejscach, gdzie prowadza się regularnie psy, aktywność z dzikich zwierząt jest dużo mniejsza niż w takich miejscach, gdzie tych psów nie ma. To możemy znaleźć wiele wyników badań z różnych rejonów, w Ameryce taki, taki badań sporo robiono, więc jest to naukowo udowodnione. No i niestety, no, nasz piesek nie jest mile widzianym gościem w przyrodzie. A jeśli już są miejsca, gdzie wolno wprowadzać psy, to trzeba, je, trzeba ich pilnować, tak? No, różnie to jest definiowane, czasami to musi być na smyczy, czasami to jest określenie, że na uwięzi, ale to może być w ten sposób, że ten piesek je, i po prostu idzie przy nas, słucha się nas, tak? Różnie interpretuje się te przepisy, w każdym razie nie pozwolić mu latać po lesie, no bo on po prostu przy, chce się pobawić ze zwierzątkami, tylko zwierzątka mogą tego nie... Nie przeżyć. Tak? Mamy też sytuacje takie, że pies, który komuś uciekł, zagryć świstaka w Dolinie gąsienicowej kilka lat temu. Tak? Także przypadki drapieżnictwa zwierząt domowych to jest duży problem. Oczywiście dużo większy jest w przypadku kotów, ale na szczęście kotów nikt nie wprowadza za bardzo w Tatry. Koty są dużo lepszymi po prostu drapieżnikami, tak? bezpecjalizowanymi w polowaniu głównie na ptaki, więc zabijają miliardy ptaków tam w skali z całego świata. Tak? No tutaj w Tatrach mamy czasem psi problem, że ktoś właśnie nielegalnie wprowadza albo że taki pies idzie za Kimś, czyli to jest piesek, który tutaj gdzieś jest, taki jakiś pimpek zakopiański, tak? Który zaprzątał się za turystami i wyszedł z nimi na Giewont tak? Czy gdzieś na zawrat, więc takie sytuacje też mamy. Absolutnie nie wolno pozwolić temu zwierzęciu, żeby po prostu szło z nami, bo potem sprawia problemy. I siódmy punkt mówi, że nie jesteśmy w górach sami. Z jednej przestrzeni często korzysta wiele grup, więc trzeba być świadomym, że nasze zachowanie może wpływać na ich bezpieczeństwo. Mamy taką sytuację gdzieś na Orlej Perci, tak? że tutaj ktoś idzie jako turysta, a poniżej albo powyżej ktoś się wspina, eee, więc trzeba być czujnym. Warto też zwracać uwagę na to, co inni robią w kontekście właśnie tej przyrody, bo ludzie często nie znają po prostu zasad. Robią głupie rzeczy, nie z premedytacją, tylko po prostu z niewiedzy, albo dlatego, że nie rozumieją jakichś zasad. Więc czasami warto zwrócić uwagę. No niestety, w to często agresję, tak? takie zwrócenie, więc tutaj czasami się wysłuchamy tutaj, tak? Ale jeśli nie będziemy reagować, no to tworzymy takie, takie przyzwolenie na pewne zachowania, tak? tak? Gdyby temu gościowi, który tam palił któregoś papierosa, idąc, wiem, do wiem, doliną już kilka osób po drodze, zwrócił uwagę, to wreszcie by się wkurzył i przestałby może palić, tak? A skoro po prostu wszyscy przemykają oko, bo się głupio odezwać, no to co myśli, a no to, to może to tak wolno, tak? No, my mamy różne ciekawe informacje też od ludzi, którzy działają w terenie. Ja często podaję taki przykład instrukcji teatrnictwa jaskiniowego, który dał nam znać, że znalazł świeżą strzałę myśliwską w rejonie ścieżki dojścia do jaskini takiej rzadziej odwiedzanej, tak? Więc dla nas to jest mega cenna informacja, że w tej dolinie ktoś poluje na świstaki łukiem, tak mm -hmm. <laughs> to pozwala na po prostu zapobiegać jakimś rzeczom. Tak ta, wciąż istnieje coś takiego jak kłusownictwo, oczywiście na niewielką skalę czy różne nielegalne działania, więc warto mieć świadomość, że no, tą przyrodę powinniśmy wspólnie chronić, tak? To jest nasz po prostu interes też jako turystów, a nie tylko parkowców.
1: Czy są jakieś obszary parku, które monitorujecie kamerami? Kamery, czyli tak zwane fotopułapki, czyli urządzenia, tak. które
0: reagują na ruch i nagrywają tam filmy lub zdjęcia, są używane głównie do monitoringu zwierząt. Więc w przypadku takich gatunków jak niedźwiedź, wilk, ryś. To jest bardzo cenne źródło obserwacji, bo raz, że mamy taki monitoring przez jakiś czas, przez kilka tygodni, miesięcy, dwa, że nie wywołuje zupełnie płoszenia, tak? Nie musi ktoś siedzieć w krzakach i, i tam czekać na to zwierzę. Działa to automatycznie, zwierzęta tego nie zauważają i nam daje dużo ciekawych informacji. Czasami służy to też do monitoringu takich nielegalnych zachowań. Jeśli wiemy, że gdzieś przykładowo do jakiejś nieudostępnionej jaskini zaczynają tam chodzić ludzie, no to przygotujemy taką fotopłapkę, żeby zobaczyć, czy jest ten problem. problem. Tak? Jeśli to są pojedyncze osoby, to jest inna sytuacja niż nagle, jeśli tam się zaczyna robić coraz większy ruch, więc wtedy też możemy po prostu reagować, korzystać z takich danych Straż Parku, może po prostu pójść, wylegitymować tych ludzi, dowiedzieć się, czy mają zezwolenie, żeby tam poszli. Ale głównie to chodzi o monitoring przyrody. Do monitoringu turystów mamy urządzenia, które można powiedzieć liczą ich na szlakach, czy na jakichś ścieżkach. Ale to na inne zasadzie działa, nie, nie robi to filmów ani zdjęć, tylko no po prostu to jest taki licznik.
1: A powiedz, jaka jest w tej chwili sytuacja w Tatrach, jeśli chodzi o liczebność zwierząt? Czy są jakieś gatunki, których jest mniej, czy są takie, które mają się świetnie? Jak to wygląda?
0: Park został utworzony to 60 kilka lat temu, tak? czyli działa od 1 stycznia 1955 roku. I gdyby się cofnąć do początków parku, to liczebność wielu gatunków była na o wiele niższym poziomie. Te 50 lat temu wielką ciekawostką było spotkanie z niedźwiedziem tym w Tatrach, bo większość niedźwiedzi żyła, gawrowała po słowackiej stronie Tatr. Dzisiaj tych niedźwiedzi przybyło, w całych Tatrach jest tylko około 60, tak pokazują badania genetyczne, które przeprowadziliśmy kilka lat temu. Więc można powiedzieć, że odbudowała się populacja wielu gatunków, które były przetrzebione w okresie czy przed wojną, czy w czasie wojny. No, kiedy tam byli na przykład partyzanci w górach, to domyślałem się, że kłusownictwo że też się, się. działo. Tak. No, takim przykładem jest kozica, czy świstak, ta, które zostały już w XIX wieku uratowane z takiego wyginięcia, bo już były tak na skraju, tak? I dzisiaj jest ich sporo. Mamy takie gatunki, które bez z natury są bardzo nieliczne. Podam taki przykład pomornika. To jest taki ptak, który żyje w takim środowisku skalnym, czyli potrzebuje dużych ścian skalnych albo jakichś wąwozów. No i on poza Tatrami, Pielinami czy tam Karkonoszami właściwie się nie pokazuje, więc mówimy takiej liczebności rzędu kilku, kilkunastu par, tak? W Polsce I to jest jakby naturalne, bo on preferuje pewne bardzo rzadkie siedliska, Mamy też takie gatunki, które nawet się rozprzestrzeniły, bo, bo im pomagał człowiek. Pewne gatunki, no na przykład jeżyk, taki ptaszek, trochę podobny do jaskółki. Kiedyś żył tylko w wysokich górach, to właśnie w takich skalnych terenach. A potem okazało się, że pasują mu też ściany budynków. Więc dzisiaj jest w całej Polsce, we wszystkich prawie miastach. Przyczyny tych zmian mogą być bardzo różne. Można powiedzieć, że odkąd właśnie istnieje park, odkąd nie ma tutaj przemysłu, który był w XIX wieku, nie ma polowań, ani kusownictwa na dużą skalę, to w wielu miejscach ta przyroda jest dużo bardziej, dzika. My sobie czasami wyobrażamy tak, że kiedy żył dziadek Sabała, tak, albo kiedy Hałbiński chodzi po Tatrach, dokonując jakichś tam pieszych wejść no, na szczyty, że wtedy było dziko. No wtedy nie było dziko. Wtedy była katastrofa ekologiczna w Tatrach. Lasu była jedna trzecia tego, co teraz. Pasły się tutaj tysiące owiec, dymiły kominy hutnicze, były kopalnie żelaza, tak? Więc taki, taki obraz widzieli tam ci ludzie. było dziko. E, dziko było może dlatego, że nie było turystów, tak? tak? trudno było, no poza pasterzami i jakimiś myśliwymi spotkać ludzi w Tatrach. Tak? Natomiast przyroda była w stanie tragicznym. Śmiało można by to nazwać katastrofą ekologiczną, bo to były wielkie wylesienia, rabunkowa gospodarka, jakieś spływy gruzowe, powodzie tutaj w Zakopanem, tak? bo nie było retencji. No i, no i pod tym względem dzisiaj jest dużo lepiej. Tak? Czyli tego lasu mamy kilka razy więcej, te populacje zwierząt się odbudowały. Ten wpływ człowieka z takiego powierzchniowego, zmienił się na taki bardziej liniowy, punktowy. Tak? Dzisiaj działamy wzdłuż pewnych ścieżek, głównie szlaków turystycznych i wokół jakichś chronisk, tak, takiej infrastruktury. Natomiast oczywiście ludzi przybyło, kiedyś w tamtych czasach było tych turystów kilkuset rocznie, potem kilka tysięcy, a dzisiaj mówimy właśnie o statystykach rzędu czterech milionów rocznie. No i ta przyroda, może czasem, czasem jest jej gdzieś więcej, tak? pod względem liczby gatunków, natomiast widać negatywne zmiany, jeśli chodzi o zachowanie, bo to nie tylko chodzi o to, żeby w Tatra mieć dużo zwierząt, tylko chodzi o to, żeby to były dzikie zwierzęta. Nie takie, które jedzą z ręki turystom, żyją przy szlakach turystycznych, tak? To nie jest ta dzikość, o którą nam chodzi.
1: A powiedz jeszcze słówko o tym, jak wygląda wasza współpraca ze Słowakami, bo to mnie ciekawi. Oczywiście przyroda nie wie, co to jest granica państwa. Tatry są tak naprawdę jednym pasmem. I jak wy tutaj się dogadujecie, czy macie wspólne cele? Bo jednak zasady funkcjonowania w górach troszeczkę się różnią po polskiej stronie i po słowatki. Jak to z twojej perspektywy wygląda?
0: Rzeczywiście ta granica polityczna, która funkcjonuje w Tatrach, nie rozdziela żadnego ekosystemu. Tak? Ona dzieli Tatr na taką część północną. My, no my mamy taką centralną część północnych zboczy Tatra, Słowacy całą resztę, czyli cztery razy więcej, całe południe, wschód i zachód. Podlegamy pod różne zupełnie przepisy. Tak? Park Narodowy podlega pod Ministerstwo Środowiska, tak, czyli działa na podstawie jakiejś ustawy. Nasz działa na podstawie polskiej ustawy i podlega pod polskie ministerstwo. Inna sytuacja jest na Słowacji. Na Sobacji jest to bardziej skomplikowane, bo tam poza Parkiem Narodowym Częścią terenu, no, czy terenem zarządza, zarządzają też ichniejsze lasy państwowe, więc tam jest także jakby dwóch gospodarzy w Tatrach. U nas jest sytuacja łatwiejsza, bo my jesteśmy poza tym obszarem jurysdykcji lasów państwowych, czyli podlegamy po prostu bezpośrednio pod ministerstwo, sami tymi Tatrami zarządzamy. Mamy nieco inne przepisy, jeśli chodzi o i ochronę przyrody i udostępnianie. Inaczej wyglądają te strefy ochrony przyrody na Słowacji, inaczej trochę po polskiej stronie. Słowacy mają trochę inny model turystyki. Tam szlaków turystycznych, takich wysokogórskich jest niewiele. Tak naprawdę najwyższa góra, na jaką możemy wejść jako turyści w Tatrach w Słowackich, to ta sama góra, na którą możemy wejść w Polskich, czyli Rysy. Ich, są tylko, no ich, ich wierzchoek jest 4 metry wyższy, tak? czyli te 2503 metry nad poziom morza. Mamy pojedyncze szczyty, takie jak Krywań, Sławkowski, Jagnieńcy, czy trochę więcej w Tatrach Zachodnich, czy, czy kilka wysokich przełęczy, typu Lodowa Przełęcz, Polskich grzebień, Natomiast jest więcej przestrzeni dla działania przewodników wysokogórskich, czyli można wejść na te taszańskie olbrzymy, typu na Gerlach, na Lodowy, na Łomnice z przewodnikiem, który ma takie wysokogórskie uprawnienia. Można się tam też wspinać, więc jest więcej terenów wspinaczkowych. Inne jest też podejście zimą. Nasze szlaki generalnie są otwarte przez cały rok, poza takimi kilkoma Odcinkami zamykanymi od grudnia do maja, a na Słowacji większość szlaków, czyli wszystkie, które gdzieś tam powyżej Sronisk, czy magistrali turystycznej przebiegają, są zamknięte od połowy listopada, od 1 listopada do połowy czerwca, czyli przez większe pół roku, tak? Przez 6,5 i miesięcy. Więc, więc tutaj tych różnice jest sporo. One trochę wynikają z różnej jakby historii, jak powstawały te przepisy, tak? Z, z, z czego się wzięły i też z innej skali, można powiedzieć, innego natężenia pewnych e, problemów w Tatrach Słowackich. Te Tatry słowackie są, tak mówiliśmy, cztery razy większe, a turystów jest kilka razy mniej niż u nas, tak? Więc gdyby to przeliczyć na, nie wiem, kilometr szlaku, czy tam jednostkę powierzchni, to w wielu miejscach ten wpływ jest kilkadziesiąt razy mniejszy człowieka, tak? Ta presja, tak? Więc pewne zachowania nie są problemem przy dużo tak. mniejszej skali, tak? Ale tak. większe już są. Oczywiście ten ruch też się zmienia na Sowacji. Jest coraz więcej ludzi, w tym coraz więcej Polaków. Widzą to w swoich monitoringach. Też e, pracują nad nowym planem ochrony dla swojego parku, w którym już na przykład będzie zamknięta część parku dla psów, bo obecnie wolno chodzić z psami po sowackiej stronie, tak? Tatr. Więc oni też będą dopasowywać te swoje przepisy do, do tego, jaka jest dynamika. No 20 lat temu nie było prawie turowców w Tatrach. Tak? Dzisiaj to jest bardzo popularna forma. 20 lat mało kto biegał po Tatrach. Dzisiaj bardzo wiele osób biega. Jeśli chodzi o takie działania ochronne, o monitoring, no to tutaj musi być współpraca, tak? Bo no bez sensu byłoby liczyć kozice po polskiej stronie Tatr, albo tylko po słowackiej, skoro akurat kierdel, tak kilkudziesięciu kozic, raz się pasie właśnie z tej strony, raz drugiej. No tydzień temu, w zeszłym tygodniu, robiliśmy takie wspólne liczenie kozic, co się dzieje dwa razy w roku. Raz na końcem czerwca, początkiem lipca i drugi raz przeważnie w listopadzie, gdzie razem z kolegami z Słowacji idziemy w teren. Idzie tyle osób, że jesteśmy w stanie objąć wzrokiem cały areał, gdzie mogą żyć kozice. To też pokazuje, jak niedużo są to nasze góry, że możemy po prostu wysłać ekipę ludzi w teren i widzimy wszystkie potencjalne miejsca. Ile
1: osób łącznie idzie na takie liczenie?
0: Ponad setka. Mhm. Trzeba mieć do tego też, tak to się mówi, uzbrojone oko, czyli luneta, teleobiektyw, żeby móc rozróżnić płeć, czy, czy zobaczyć, ile jest małych koźląt, bo o to też chodzi, żeby zobaczyć ile się urodziło tak, w, w, w danym roku. Prawie za kilka dni będzie podsumowanie, bo ostatnie liczenia pokazują około 1000 kozic w Tatrach. Kilka lat temu to było prawie 1400, ale kilkanaście lat temu to było kilkaset. Mhm. Więc to są duże takie, jak to się mówi, fluktuacje, takie naturalne wahania spowodowane na przykład presją drapieżników, czy tym jak ostra była zima, kiedy ginie większość kozic tak, w lawinach, czy z głodu. Więc, więc tu nie możemy jakiejś takiej korelacji zrobić, że tylko ludzie na to wpływ mają. To jest wiele czynników, które często trudno rozróżnić. Drugie takie wyzwanie na pewno transgraniczne to jest ochrona dużych drapieżników. W Tatrach mamy populację niedźwiedzi, które nie są terytorialne, które dużo wędrują, więc tak samo nie miałaby sensu ich ochrona czy monitoring tylko po jednej stronie gór. No i niedźwiedź jest takim gatunkiem, który no, potrafi sprawiać problemy, tak? Więc tu nie tylko chodzi o samo monitorowanie, ale też czasami o takie reagowanie na w sytuacji, kiedy te zwierzęta robią to, co nie powinny, czyli wychodzą poza park w rejon sieci ludzkich, dobierają się do jakiegoś jedzenia albo śmieci, więc tu praca polega na tym, żeby te niedźwiedzie często zaobrożować, czy założyć im na, na kark taką obrożę z nadajnikiem, wtedy możemy je dokładnie śledzić i bardzo szybko reagować i ich oduczyć tych złych nawyków, czyli taki niedźwiedź, który podchodzi gdzieś do sroniska, czy wchodzi gdzieś do Zakopanego, dostaje strzała z gumowego pocisku w tyłek, i przez tydzień na przykład się tam nie pokażę. Tak? Chodzi o takie aktywne odstraż, oduczanie ich złych zachowań. O, tylko w ten sposób utrzymamy tą, ten lęk przed człowiekiem, ten taki dystans tak? między nami a zwierzętami, więc tutaj, więc tutaj często działa się też transgranicznie. No i oczywiście różne formy monitoringu, tak? który opiera się na jakichś powierzchniach, na porównywaniu jakichś elementów, no nie, nie, nie obejdzie się bez takiej współpracy obu barków.
1: Bo powiedzieliśmy o tym, jak w górach postępować ze śmieciami, jak dobrze współgrać z naturą, ale wiem, że ty się interesujesz również ideą Zero Waste i chciałem, żebyś opowiedział trochę o tym, jak, jak możemy te zasady stosować na co dzień. One są troszeczkę inne, bo dotyczą segregacji śmieci również, ale przede wszystkim nie generowania śmieci w miejscu, w którym żyjemy. Wiem, że ty masz spore doświadczenia, że miałeś okres w swoim życiu, kiedy bardzo mocno zwracałeś na to uwagę. Jak to w tej chwili wygląda? Czy nadal jesteś taki, bardzo się trzymasz restrykcyjnie tych zasad, czy troszeczkę odpuściłeś? Jak to wygląda?
0: Temat śmieciowy jest jednym niestety z takich tematów, które łączą problematykę tatrzańską, naszą parkową, tak. z tym, co się dzieje na świecie. Tak? Docierają do nas z mediów takie obrazki, jak wyglądają oceany, tak? jak wyglądają plaże. Co jedzą zwierzęta, co myjemy tak? razem z tymi naszymi produktami spożywczymi. I więc to jest problem globalny. tak? Nie ma miejsca na świecie, gdzie nie byłoby śmieci. Nawet gdzieś tam na Biegunach można je znaleźć na wrowie oceanicznym i na szczycie Himalajów. I taty są perełką, którą trzeba chronić szczególnie, ale my w tych tatach spędzamy kilka dni w roku, kilkanaście, więc ważne jest to, co robimy po prostu na co dzień czyli w domu. W pracy, w podróży, szukając tutaj takich tematów edukacyjnych, natknąłem się właśnie na osobę, która od kilku lat, no już kilkunastu, promuje taką filozofię zero waste. Jest to Bea Johnson, która mieszka w Stanach, która zapoczątkowała taki ruch, czyli zaczęła najpierw u siebie praktykować w domu takie zasady, używania jakichś opakowań wielokrotnego użytku, unikania kupowania pewnych niepotrzebnych rzeczy, no i wypracowała taki dekalog, nazwijmy to takich pięć zasad zero waste, na których zbudowała taką filozofię. Dzisiaj jest to bardzo bardzo popularny ruch na całym świecie. Zanim zacząłem o tym gadać, też postanowiłem sam w domu spróbować, jak to jest nie tam w Ameryce, ale w kościelisku. Czy da się w ten sposób żyć, więc po pierwsze tak, nie chodzi o to, żeby to było dosłowne zero, tak, żeby od razu pobadać takie skrajności, bo po pierwsze to się nie uda, tak, bo trzeba to robić małymi krokami stopniowo, a po drugie no, żyjemy jednak w takiej cywilizacji, gdzie trudno uniknąć jakichś odpadów, bo chodzi o to, żeby je po prostu zminimalizować. I najważniejsza sprawa to jest no, to, co kupujemy. To jest ten moment, kiedy podejmujemy pewne decyzje swoim portfelem tak, i możemy przynieść do domu dużą objętość śmieci, a w nich mało tych produktów, potrzebujemy my nie potrzebujemy tak tylko potrzebujemy pewne
1: rzeczy tak. a niektóre przecież produkty są opakowane nawet dwukrotnie tak? i na przykład i plastikowy wiesz jakiś koszyczek a on jest w foliowej z kolei jakiejś torebce, dochodzi do absurdów. O
0: który jest tak w foliopce tak. jeszcze na strobiamku, tak? No <laughs> są no, absurdy no, jakieś kupy. Dokładnie, więc tak. no czasami mamy na to wpływ, czy kupujemy właśnie to, to, to luzem, czy w opakowaniu. Wystarczy wziąć kilka swoich własnych jakichś torebek, woreczków materiałowych, na przykład na zakupy i wtedy nie bierzemy tych wszystkich jednorazowych foliówek, czyli po prostu odmawiamy kupowania takich rzeczy, szukamy zamienników, które są do kupienia luzem i bardzo wiele rzeczy możemy tak kupić, nie tylko takie owoce, warzywa, możemy zrobić w dziale mięsnym, tak, czy, czy jakiś ser, tak samo kupić do swojego szklanego, czy plastikowego, solidnego pojemnika. No, ekspedientka będzie musiała to wytarować, tak, czy zważyć nasz pojemnik, ale no nie jest to dużym problemem. Każda kasa ma taką funkcję, zajmuje to mniej więcej pół sekundy. Nie spotkałem się, żeby ktoś odmówił, tak? No tak, ale to wymaga
1: rzeczywiście współpracy. Oczywiście, no tak ona też musi zrozumieć, o tak. co nam chodzi.
0: I poświęcić troszeczkę więcej czasu tak, i energii. To. No i możemy przynieść z tego sklepu naprawdę niewiele śmieci. Druga sprawa, trzeba by się tak zastanowić, czy my naprawdę potrzebujemy tyle rzeczy, ile kupujemy i mamy. Czyli taki trochę minimalizm. Zrobić taki przegląd szafy, gdzie leży nam ileś tam ciuchów, a bierzemy tylko te kilka z wierzchu i tak. rotacja jest tylko w górnej części kubki e, z ciuchami. E, no to może te inne trzeba komuś oddać, kto, kto ich potrzebuje. Je, albo zacząć używać zamiast kupować nowe. Tak? Nie tylko chodzi o szafę, tak? w ogóle ono, o, o lodówkę, żeby możemy mniej marnować jedzenia, bo kupujemy więcej niż potrzebujemy. Następna sprawa. Zanim coś wyrzucimy, warto się zastanowić, czy komuś innemu by się to nie przydało, czy nie może mieć jakiejś innej funkcji, a nie lądować na wysypisku i te wysypiska nam cały czas tak rosną rosną i potem no niestety w Polsce płoną. Tak Widzimy takie obrazki co chwila tak w internecie, jak to kolejne Legalne, czy półlegalne, czy nielegalne składowisko śmieci idzie do chmury, tak? Potem to wdychamy, więc, więc to niestety tak, tak działa. No w Polsce recykling nie działa tak, jak powinien. Wciąż mnóstwo surowców, które moglibyśmy odzyskać, po prostu idą na wysypisko. Więc, więc tu jest taka sprawa, właśnie takiego reusingu, tak po prostu no powtórnego użycia tak pewnych rzeczy, czy nadania im jakichś innych funkcji czy podzielenia się z kimś innym. Ważna sprawa to, to oczywiście recykling, bo nie unikniemy pewnie tego, że wyprodukujemy jakąś ilość śmieci, ale bardzo ważne, żeby one trafiły powtórnie do obiegu. Mówimy o szkle, mówimy o plastiku, o aluminium. Ten system nie będzie dobrze działał, jeśli my nie będziemy dobrze segregować. To jest ten nasz wkład, w ten cały system. Tak? My oczywiście możemy wywiać presję tak? na jakieś firmy, na polityków, żeby wprowadzali różne systemy nie wiem, kaucjowe, żeby zmuszali producentów do odpowiedzialności za te swoje opakowania, ale jeśli my dobrze nie posegregujemy, no to, to po prostu nigdy dobrze nie będzie funkcjonować.
1: Ale też to nie jest takie łatwe, dobrze posegregować. No dobra, na przykład mam tłusty papier tak? z piekarnika albo rachunek ze sklepu. Okazuje się, że to są rzeczy, które nie mogą trafić do kosza z papierem, tylko mhm. muszą trafić do kosza z, z odpadami zmieszanymi.
0: Tak, tak jak na przykład resztki mięsne. Tak?
1: tak. One nie ulegają,
0: one nie będą się kompostować, tylko będą gnić, więc nie mogą trafić do odpadów bio, tylko muszą do zmieszanych. tak.
1: No właśnie, więc tutaj też troszeczkę świadomości jest potrzebne w tym, żeby poszukać tych informacji, bo nie da się, nie możemy wymagać od miasta, żeby miasto nas doedukowało tak do końca, bo się nie da, bo ta wiedza jest zbyt obszerna, natomiast rzeczywiście można te informacje znaleźć głównie na właśnie na stronie miasta. Tak, jest sporo tak różnych kampanii edukacyjnych, tak.
0: które teraz na to zwracają uwagę. Ja, ja mam takie porównanie, jak to działa w Sztokholmie, gdzie mieszka moja siostra już jakiś czas, gdzie po prostu stopień dokładności tej segregacji jest taki, że Pozwala na przykład uzyskiwać bardzo dużo odpadów organicznych, które gdzieś tam są przerabiane na przykład na gaz i napędzają komunikację miejską. Tak? Jeśli na przykład tam mają problem, jak mają mało śmieci sprowadzają te śmieci gdzieś z innych tak. rejonów, żeby ten system pustu był wydajny, sprawny. Więc tak to mogłoby funkcjonować. Tak? Czy tworzenie różnych właśnie opakowań tak? z surowców wtórnych, no, taka butelka plastikowa nie jest zła? Tak? Sama w sobie zła, jeśli my ją użyjemy raz, czy gdzieś zostawimy w ogóle tam, gdzie nie powinniśmy, czy gdzieś w przyrodzie, albo ją po prostu nie posegregujemy, tak? Ona może mieć drugi obieg. Oczywiście najlepiej i tak używać wielokrotnego użytku, bo to nie jest kwestia tylko ilości śmieci, ale też energii, którą my zużywamy. Tutaj te śmieci spinają się trochę, nawet trochę bardzo z tematem zmian klimatycznych, czyli emisji dwutlenku węgla, tak? Bo te wszystkie procesy, czyli segregacja, transport, produkcja, generują kolejną emisję, więc po prostu niepotrzebnie cały ten proces uruchamiamy. Pijąc wodę z kranu, z butelki wielokrotnego użytku, po prostu tego wszystkiego nie generujemy.
1: Ja się wiesz, zastanawiałem jeszcze kiedyś nad problemem ciekawy z tym, co myślisz, kupowania cateringów. Bo owszem, dostajesz catering bardzo często z jakimś foliowym albo plastikowym, jednorazowym opakowaniu, ale z drugiej strony wiesz, myślałem o tym, że w tym sensie, że oni kupują hurtowo te rzeczy, 20 kg bardzo, bardzo dużych tak, opakowania. Tak, tak. Z drugiej strony gotują bardzo wiele potraw w dużych garnkach, w dużych porcjach, zużywając mniej energii tym samym. Więc zastanawiałem się kiedyś, jak gdyby tak globalnie potraktować mhm. ten system cateringowy. Owszem, generują śmieci pod tytułem pojedyncze opakowania. Na szczęście nie wszyscy mhm. są, są firmy, gdzie można dostarczyć własne opakowanie i w tym opakowaniu się dostanie catering. Załóżmy, że dostajesz w tych opakowaniach, ale jednocześnie właśnie te duże kuchnie tak naprawdę są mega wydajne i oszczędne w wielu aspektach. Na te
0: problemy trzeba patrzeć dużo szerzej, tak. bo to tak powiem tak nie chodzi o samą ilość śmieci, tak? Tak. Tylko mi, na, przykład, na przykład... W energii, prawda? Włożu ilości wody, I tak? My mamy często taki praktyczny problem, gdy robimy jakąś imprezę, powiedzmy, dla dzieciaków. Jest na przykład akcja sprzątania jakiegoś rejonu, czy jakiś konkurs, no i potem ognisko, tak? No i czasami jeszcze kilka lat temu bywało tak, że na tym ognisku wyprodukowaliśmy duży wóro śmieci, tak? No bardzo mi się to nie pasowało, bo, bo, bo my sami powinniśmy być bardzo szczerzy w tym, co robimy, tacy mm -hmm. konsekwentni, tak? Dawać sami dobry przykład. No właśnie, ale czasem no się i, nie pracujemy tak, No i tak. no, czasami są zamienniki, tak? Zamiast tych sztućców wspomnianych, plastikowych, kupujemy drewniane, więc coś, co się rozkłada, tak? Prosimy firmy, żeby przywiozły jednak porcelanę, tak? A nie jednorazowe kubeczki. Czasem jest to droższe trochę, tak? Ale pytanie,
1: czy no, czym nam zależy tak, tak, też nie
0: jest jakąś wartością, tak, do której trzeba trochę do, dopłacić.
1: No tak, ale zobacz, masz właśnie mm -hmm. taką imprezę dziecięcą i dziecko marzy o tym, żeby mieć papierowe czapeczki i różne inne papierowe gadżety, baloniki, niebaloniki. To wszystko trafia potem do kosza, nie? Wytłumaczyć małemu dziecku, że nie, bo, no to jest czasem wyzwanie.
0: Na pewno i to nie jest tak, że zmienimy z dnia na dzień te nasze nawyki. Trzeba po prostu wdrażać pewne i tworzyć jaką nową kulturę. Ja mam czasami zastanowienie na takich, konferencjach, konferencjach wam Załóżmy, mamy jakoś bardzo przyrodniczy, ekologiczny temat. Widzę, że po prostu większość jedzenia, jakie tam jest, to jest mięso, tak? Więc może na odwrót, może, może standardem powinno być menu wegetariańskie, a ci, którzy chcą, to mogą dostać mięsko, tak? Więc może odwracajmy pewne standardy. Nie chodzi o to, żeby kogoś dyskryminować, zabraniać mu czegoś, ale twórzmy po prostu inne nawyki. Ostatnio byłem na fajnej konferencji, gdzie nie dostałem kolejnych smyczki, tak, na szyję, mamy całą kolekcję. Już po prostu ich nie biorę, nawet już odmawiam, tak. tak. Choć czasami trudno, bo są gdzieś tam w takich materiałach. A więc zamiast smyczki był po prostu taki sznurek, mhm. tak. No dość mocny, no nie urwał się, tak. A zamiast tej foliki z jakimś tam identyfikatorem, czy programem imprezy, jak to standardowo bywa, dostałem taki karton wydrukowany po prostu na papierze z makulatury, tak. No przecież to mi służy przez kilka godzin, tak. Impreza zaraz się skończy i tego nie potrzebuję, a raczej jako pamiątka, to, to to też nie ma sensu, tak? tak. Więc da się po prostu. Czasem no, jak jest świadomy organizator takiej dużej nawet imprezy, to może to bardzo ograniczyć. Przykład tych jednorazowych kubeczków na napoje, tak? Na takim Tam jest duży problem, bo wiadomo, że no, szkle, szklanki to nie wniesiemy tak na koncert e, za bardzo, ale są przecież systemy, gdzie dostaje się za kaucją taki kubek plastikowy, tak? I oni mają po prostu wielkie nazwijmy to zmybarki, tak? Które też są można... to obrobić i to zwraca po prostu, tak? I Albo przejść z własnym tak?
1: termosem też, to też mhm. powinniśmy mieć nawyk brania własnego termosu, czy to na kawę, czy na wodę, czy na cokolwiek, prawda? Ja
0: Wczoraj zauważyłem, że w kościelisku mała, lokalna cukiernia tak, z kawiarnią ma na drzwiach reklamę, że zapraszamy z własnym kubkiem, więc to się dzieje, to się gdzieś po prostu takie standardy tworzą, bo widać, że jest na nie zapotrzebowanie, czyli po prostu to my właśnie tymi swoimi decyzjami przy kupowaniu pewne rzeczy możemy kształtować. Czyli jeśli te firmy poczują, że, że część klientów zwraca na to uwagę, to zaczną to wdrażać. Widać to już po sklepach. Dwa trzy lata temu mało kto mówił o jakichś wielorazowych opakowaniach na warzywa czy owoce. Tak? Teraz w dużych sieciówkach zaczynają zachęcać do klientów sami to sprzedawać, więc coś co było niszowe nagle po prostu jest wdrażane. No U nas w parku też nie jest tak, że zawsze byliśmy mega ekologiczni. Tak? Jeszcze kilka lat temu na jakimś szkoleniu czy konferencji w tpn standardem była woda w butelce jednorazowej, tak? No bo po prostu wszyscy tak robili. Dzisiaj mamy szklanki, tutaj na stole mamy butelkę szklaną, tak? I szklankę i pijemy wodę z kranu tutaj, bo mamy pyszną, yes. prosto stat Więc pewne rzeczy po prostu da się wdrożyć. No wodę trzeba pić, wiadomo, tak? To jest ważne.
1: Da się, ale przede wszystkim ta świadomość, tak, ta świadomość, ta świadomość w każdym momencie cokolwiek kupimy, co, czegokolwiek nie zrobimy, to zastanawiać się nad tym, co tak, miało na pewno
0: tak, nie paść tej skrajności, bo czasami naprawdę trudno znaleźć zamiennik, albo jest bardzo drogi, tak? Więc nie o to chodzi, żebyśmy naprawdę przez rok ze swoją kilkuosową rodziną wyprodukowali litrowy słoik śmieci, tak, do B.B.A. Johnson. Do takiego... poziomu dosłownie, tak? Tam jest ich czwórka w i I e, Litr śmieci, tak. To a, niesamowite. A, a dzieci chodzą do szkoły, a rodzice pracują, nie zostali ich pisami, tak? <laughs> Żyją normalnie, tak? Więc warto nad tym pracować i po jakimś czasie naprawdę się zauważy, że, że pojawiają się po prostu nowe nawyki. Dzisiaj sobie nie wyobrażam kupów. Pytałeś, czy stosuję te wszystkie rzeczy. Nie, nie wszystkie się sprawdziły w kościelisku. Czasami trzeba było zrobić krok wstecz. Z czym miałeś
1: największy problem?
0: Pewne rzeczy w ogóle przyszły mi bardzo łatwo. Tak naprawdę to w domu zawsze piliśmy wodę z kranu, tak? Więc to nie było dla mnie nowością. Zrezygnowałem z jakichś kolorowych napojów, tak? że może po prostu tego nie potrzebuję. Problem był na początku znaleźć dojście do jakichś towarów, właśnie luzem, bo najwygodniej po prostu iść do jednego, dużego sklepu, gdzie mogę wszystko kupić, tak? A tutaj trzeba było poszukać innych sklepów trochę mniejszych, gdzieś zrobić zakupy w kilku miejscach. Założyliśmy taką małą, nazwijmy to kooperatywę spożywczą, czyli dogadaliśmy się z osobą, która nam regularnie przywozi mleko, masło, ser. No bo one nie biorą się z Biedronki, tak? Ze spółki sklepowej, tylko... A w okolicy mamy dużo rolników, więc, więc trzeba było po nawiązać pewne kontakty, przełamać pewne bariery. Panie w sklepach już mnie znają, prawda? Teraz wiadomo, <śmiech> że to ten, co z firankami przychodzi, bo mam takie pilankowe woreczki, taki tak? zestaw, który używam już ponad rok, więc, <laughs> więc już mnie kojarzą. Ale spotykam się, bo czasami próbuję jak idę do nowego sklepu, gdzie wcześniej nie byłem, no próbuję powiedzieć, o co chodzi, tak? tak. No, że tutaj jest, a, a tam na przykład eksperytka mówi, że ona wie, o co chodzi, bo tutaj to już coraz więcej takich osób przychodzi, tak? No właśnie, czasami już się nie muszę tłumaczyć, już wiedzą o co chodzi. No pewno problem jest z kupieniem pewnych, z pewnych opakowań zrezygnować, to musimy zrezygnować też z tych produktów, tak? trudno kupić u nas owoce morza luzem, po taką kawę trzeba jać gdzieś do Krakowa czy w pojedynczych sklepach, tak. Więc jeśli już chcemy tak do tego ściśle podchodzić, no to to. To jest większy problem. To jest problem pewnego prostu planowania zakupów. Tak. To nie jest tak, że jak mi czegoś zabraknie, to skoczę do żabki. Tak? Mm. <laughs> Albo po prostu jadąc z pracy kupię wszystko w Lidlu. Tutaj muszę to zaplanować sobie po prostu, że pojadę jakieś miejsce, u kogoś zamówić. Ale też widzę strasznie dużo plusów potem takiego, takiego nazwijmy to, stylu życia. Tak? Bo po jakimś czasie okazuje się, że nie, to, to nie chodzi tylko o te śmieci. Tu chodzi też o nasze zdrowie. Ja jeśli nie kupuję czegoś zapakowanego w folię, co ma termin przydatności, ileś miesięcy, tylko kupię to świeże i muszę dość szybko zjeść, to jem zdrowsze rzeczy. Tam tak, jest dużo mniej kupujesz chemii. mało przetworzone tak, zrezyg produkty. Zrezygnowałem z pewnych rzeczy, których może nie potrzebuję, tak? które są mniej zdrowe. Ja zauważyłem, że po prostu schudłem trochę. tak, Jak zacząłem, tak? I zacząłem się czuć lepiej. Jem przy okazji też mniej mięsa, takich produktów mięsnych, ale też jem po prostu dużo sezonowych rzeczy. Czyli te, które aktualnie są gdzieś tam świeże. Tutaj właśnie jeśli chodzi o to, te produkty mleczne, no to właściwie sami zaczęliśmy sobie robić sery, co też nie jest niczym skomplikowanym, jak ma się kilka litrów mleka, to wystarczy kropelka podpuszczki, tak, i odpowiednie podgrzanie i mam swoją mozzarellę, tak, więc pewne, pewne rzeczy oczywiście zajmują trochę czasu, tak, bo wiadomo, łatwiej byłoby szybko zrobić zakupy, mieć gotowe pewne Półprodukty, czy gotowe rzeczy odgrzać. Tylko pytanie raz, czy to będzie, czy to po iluś latach po prostu się we mnie nie skumuluje ta chemia. A po drugie, czy ja naprawdę nie mam na to czasu. Patrząc na to, ile czasu Polacy spędzają przed ekranami laptopów, czy smartfonów, to naprawdę część z tego czasu moglibyśmy odpuścić i zrobić coś dla swojego zdrowia. I zablęczyć tak? zdrowie. Więc, więc nie widzę problemu. No, kwestia to pewnego zrównoważenia, pewnych wartości w życiu. Tak. I, I nagle się okazuje, że właśnie to nie chodzi o to, żeby po prostu ty, nie, nie tylko te śmieci redukować, ale o to, że wspieramy lokalnych producentów, tak? Oni nie muszą tych moich towarów przywozić z hurtowni, do sklepu, tak? Często jest tak, że te nasze produkty pokonują tysiące kilometrów, zanim one do nas dotrą. Ja kupuję dużo więcej lokalnych, tak? Przez to, że staram się unikać tych opakowań. Nawiązują się fajne znajomości, bo tworzenie takiej kooperatywy nagle, okazuje się, że więcej osób to jest zainteresowanych i nagle nie tylko mi to producent przywozi, ale, ale w ogóle musieliśmy stworzyć jakąś, jakiś system, tak? Grupę na Facebooku, jeden dzień zamówień w tygodniu, że aby w ogóle to jakoś funkcjonowało, więc tworzą się różne fajne, takie można nie wiem, więzi. Tak? Ma to naprawdę dużo, dużo takiej, takiej dodanej wartości poza, poza samymi e, śmieciami.
1: Piękna historia. Zaczęliśmy od tego, żeby postępować tak, żeby żyć w zgodzie z innymi mieszkańcami tej planety, a kończy się na tym, że tak naprawdę i tak to wszystko do nas wraca w postaci dobrego pożywienia, zdrowia, Dobrze, no I pracy. Jesteśmy wzajem... częścią tego ekosystemu. Dokładnie, tak, budowania Międzyś... wzajemnych mm -hmm. relacji też. Fajnie się to spina, rzeczywiście. Tak. I jest
0: coraz więcej grup, które. Właśnie chcą też je edukować w tym kierunku. Do nas zgłaszają się ludzie, którzy nie tylko stricte jakby te, tą przyrodą są zainteresowani, ale którzy szukają takich wskazówek. Ja wplatam to też w moje różne szkolenia i są fajne interakcje, bo kiedy ja mówię o niedźwiedziach, to mało kto ma takie doświadczenie rzeczywiście spotkania z tym niedźwiedziem. Rzadko wywiązuje się jakaś, jakaś taka dyskusja, raczej ludzie jakby przyjmują to, co mówię, dopytują. Natomiast jak wchodzę w temat śmieciowy, no to każdy ma tutaj swoje doświadczenia, więc jest dużo więcej takiej interakcji. A dwa, że na pewno właśnie nie wolno rozdzielać tych dwóch tematów. Trzeba mieć świadomość też jakby skali różnych zjawisk. Taty są perełką, ale są malutkie. A problemy światowe, tak, które też będą dotykać tat. To śmieci, to zmiany klimatu, tak? Nie możemy o tym zapomnieć i skoncentrować się tylko na ochronie jakichś pojedynczych przyrodniczych miejsc, bo się okaże, że za kilkadziesiąt lat lasy nam uschną, tak? mimo że będziemy je dobrze lokalnie chronić, to emisje będą rosnąć i będziemy mieć pustynienie. Tak? Już w niektórych miejscach jest bardzo sucho w Polsce, już w niektórych miejscach rosną lasy sosnowe na takich siedliskach bardzo suchych. Jeśli to się troszkę ociepli albo trochę spadną opady, to po prostu tam się będą zaczną tworzyć pustynie. tak? Więc, więc tu po prostu nie możemy tylko lokalnie patrzeć. Trzeba mieć świadomość globalnych zmian i też w swoim życiu to po prostu gdzieś tam wdrażać.
1: Widzisz jakąś nadzieję dla gatunku ludzkiego? Czy za 30 lat spłoniemy rzeczywiście? Gdybym tych... nie miał
0: wiary w ludzi, to bym chyba nie pracował w edukacji. I to w tym Parku Narodowym, bo tutaj naprawdę tych ludzi jest sporo, tych różnych nawet bez tej wiary naprawdę mi sobie nie poradził. Pewne zmiany są nie do uniknięcia. Więc jesteśmy na takim etapie, że ten świat, choćbyśmy już co robili, nie będzie za 20, 30, 50 lat takim światem, jaki jak, jak teraz znamy, tak? więc do pewnych rzeczy będziemy musieli starać się, no będziemy się musieli, musieli przystosować, tak? więc warto już o tym myśleć. Pewne rzeczy wciąż możemy powstrzymać, warto. Tak świadomie pewne rzeczy robić, ale tak bardzo lokalnie też angażować ludzi, społeczności. Dla mnie mega fajnym przykładem jest, jest ten plogging, gdzie mogę po prostu mieć kontakt z ludźmi, którzy trenują i to nieraz bardzo intensywnie w górach. Bardzo ważna jest współpraca różnych środowisk, żeby odejść od takiego szablonu, że Ochroną przyrody zajmuje się tylko Park Narodowy, a ochroną środowiska Ministerstwo Środowiska. Przyrodnicy nie powinni brać udziału w imprezach sportowych, tak? Bo w ten sposób nie zrobimy nic konstruktywnego. Będziemy tkwić w jakichś swoich okopanych pozycjach. Natomiast razem możemy mnóstwo fajne rzeczy wygenerować. Dla mnie właśnie przykładem jest ten blogging, gdzie angażują się ludzie, którzy na pierwszy rzut oka no, zupełnie się tam to nie interesują. tak? Zawodowo trenują, bieganie to dla niektórych ważna część życia, tak? ale nie mają zupełnie jakby takiego jakiegoś wykształcenia przyrodniczego. Nie interesują się rośnikami ani zwierzątkami. Ale widać, że ta przyroda jest dla nich ważna. Może inaczej ją postrzegają niż my parkowcy, my leśnicy, ale też ma dla nich dużą wartość. I dwa są bardzo otwarci na takie inicjatywy. Chętnie angażują się w różne akcje, więc warto właśnie nie rozdzielać tych tematów, tylko razem właśnie pracować, być otwartym, być świadomym, być świadomym, tak, tak. tak to do tego się sprowadza tak naprawdę. Chyba, chyba tak, żeby po prostu też nie spłycać pewnych tematów do kwestii politycznych. Tu jest, kurczę, też duże zagrożenie, że często szufladkujemy takie pewne, tak, zachowania, łącząc je z jakimiś ideami, partiami, polityką, to jest coś, co powinno być piętro wyżej A. po prostu, tak, tak, Klima, klimat, tak? No to jest system podtrzymywania życia na ziemi, więc nieważne, czy jestem sprawicy, czy z prawicy, czy z lewicy, oddycham tym powietrzem, tak? Potrzebuję tej wody. Politycy nie, to...
1: odejdą, partie się zmienią. Ta, a my... więc wybory,
0: tak, wybory będą kolejne, a, a tutaj problemy zostaną, nie więc tu warto właśnie trochę się wznieść ponad te róże nasze, po prostu podziały.
1: Absolutnie. Dziękuję Ci, Janku, serdecznie za rozmowę. Dzięki. <śmiech> to było naprawdę, naprawdę coś wyjątkowego i myślę, że słuchacze tego podcastu bardzo, bardzo bardzo doceniam ten odcinek. Dziękuję Ci serdecznie. Dzięki, Szysła. Bardzo się cieszę, że nagrałem z Jankiem ten materiał. Opowiedzieliśmy ważną historię o tym, że jak żyjemy świadomie, mądrze i uważnie, to dobro do nas wraca w postaci nieprzetworzonego jedzenia i dobrych ludzi dookoła. Na tej planecie jest nas 7,5 miliarda. Czy myślicie, że żyjąc świadomie nie mamy szansy czegoś zmienić na lepsze? Czy nie da się wygrać z koncernami przemysłowymi? Czy ma sens robić cokolwiek, aby zrównoważyć nasz wpływ na środowisko? Ja nie znam przyszłości, nie wiem co będzie, życie zawsze mnie zaskakuje. więc na razie po prostu będę robił swoje, tak jak czuję, a czuję, że mam wpływ. Nie proponuję nikomu, żeby żył jak Bea Johnson, generując jeden słoik śmieci rocznie na całą rodzinę, ale jeśli na zakupy weźmiemy torbę z domu i kilka własnych mniejszych torebek na warzywa i owoce sprzedawane luzem, to już będzie progres. Kupując nową rzecz, zastanówmy się, czy ją na pewno potrzebujemy. Jeśli zredukujemy zużycie wody przez ograniczenie kąpieli w wannie, to już będzie coś. A może na wakacje nie musimy lecieć samolotem? Ja sam nie jestem tu święty i popełniam wiele błędów, ale walczę. Od 7 lat jestem na diecie Roślinnej. Zaczęło się od książki Jedz i biegaj z kota Jurka. Polubiłem tę dietę bardzo. Polubiłem to jaki ma wpływ na moje zdrowie, jak jest smaczna i prosta oraz ile daje energii. Etyka i pozytywny wpływ na środowisko jakie ma ta dieta z początku stało na drugim planie. Na przykład rezygnacja z jedzenia mięsa ma znacznie większy wpływ na zmniejszenie zużycia wody niż wspomniane wcześniej prysznice zamiast kąpieli. Nie chcę was pouczać i mówić co macie robić. Chcę jedynie naświetlić wam kilka kwestii, a przede wszystkim dawać przykład, bo to jedyna szansa, aby inspirować skutecznie. Powiecie, że niezależnie od tego co zrobimy i tak koncerny przemysłowe będą produkować energię z węgla, a paczkowane mięso z hipermarketów nie zniknie. Z początku pewnie nie, przez długie lata pewnie nie, ale żyjemy w świecie kapitalizmu opartym na prawie popytu i podaży. Jeżeli zmniejszymy popyt, na jakieś określone produkty, to też ich produkcja. Nie ma wyboru, to się musi wydarzyć prędzej czy później. Koncerny i korporacje same nie zrezygnują z zysku, ale to my jesteśmy ich klientami. To my decydujemy czego w życiu nam potrzeba, a oni muszą się dostosować. Jeżeli my zrezygnujemy z pewnych zakupów, to prędzej czy później te produkty znikną z półek. Na razie potrzebujemy za dużo, a tak naprawdę tylko nam się tak wydaje, że potrzebujemy dużo. W świecie rządzonym przez pieniądze i politykę mamy przerąbane. Ale czy na pewno chcemy się poddać? Dziękuję serdecznie, że słuchacie tego podcastu. Dziękuję za miłe komentarze i zaangażowanie. To wszystko daje mi energię do działania, więc nie bójcie się wspierać Black Hat Ultra swoimi polubieniami i dzielcie się kolejnymi odcinkami na swoich profilach w mediach społecznościowych. Zapraszam również na nową stronę internetową. Padajcie na www.blackhatultra.pl Dzięki i buźka.